0: Und willkommen bei Let's
1: Talk About Horror, der Podcast für Horrorfans von Horrorfans. Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und allen, die jetzt zum ersten Mal dabei sind, möchte ich ein herzliches willkommen aussprechen. Dies ist Let's Talk About Horror, der Podcast, der die Hörer, also euch, mit einbezieht. Hier sprechen wir in jeder Folge über einen Film oder führen Horror Talks und jeder kann dabei sein. Wenn du also schon immer mal bei einem Podcast mitmachen wolltest, bist du hier, jetzt genau richtig. Erreichbar bin ich natürlich über Instagram und Facebook, wo es neben Infos zu anstehenden Folgen auch News zu Streaming und Kino sowie Filmtipps und auch immer wieder Verlosungen zu Neuerscheinungen gibt. Also schaut da doch gerne auch mal vorbei. So, heute habe ich einen sehr interessanten Gast bei mir. Er ist absoluter Horrorfan und ein leidenschaftlicher Sammler. Hallo Cebo. Hi. Ich grüße dich.
0: Ich freue mich, dass ich da sein darf. Ja,
1: absolut. absolut. Ich freue mich, dass du hier bist. Schön, dass du dabei bist.
0: Wieder eine neue Stimme. Ist das dein das erstes Mal, dass du in einem Podcast bist? Das ist tatsächlich mein erstes Mal, dass ich ohne Skript spreche. Ja. Ohne
1: Skript. Genau, genau. Da <lacht> wollte ich nämlich jetzt zu kommen.
0: Du bist nämlich eigentlich mit Skript vor einem Mikrofon, denn du hast einen YouTube-Kanal. Genau. genau. Ähm, jetzt erzähl uns doch mal ein bisschen was von deinem YouTube-Kanal. Ja, also ähm, man kennt mich auf YouTube unter dem Namen Seriously Crime. Dort mache ich jetzt seit knapp anderthalb Jahren wöchentliche Dokumentationen über Kriminalfälle und deren Geschichten, Ermittlungen und ähm, ja, meist in kleinen Dokumentationen zwischen 10 und 30 Minuten ähm, von mir komplett aufgearbeitet, vom Skript, alles hin und her und kann könnt ihr gerne vorbeischauen, wenn euch sowas interessiert. Ich finde ja immer, dass äh, gerade die Thematik mit True Crime und Horror, dass das so immer so ein bisschen Hand in Hand geht, weshalb ich mich auch extrem freue, dass ich hier sein darf. Ja,
1: ja, und ich habe mich auch extrem gefreut, dass du dich bei mir gemeldet hast. Also eigentlich ist es ja häufig so, dass ich die Leute anschreibe. Ähm, hier war es mal umgekehrt. Hat mich doch also echt sehr gefreut. Zumal ich deinen Kanal ja vorher auch sogar schon kannte. Also ich bin irgendwie mal an einem von deinen Videos vorbei, geschlittert bei YouTube wie das ja so ist. Ne? Du wirst ja wirklich vollgehauen mit, mit Vorschlägen immer, wie das ja immer so oder so ist. Ähm, jeder, der mal möchte, schaut gerne mal bei Seriously Crime vorbei. Ist sehr interessant. Ja, und die, die deine Stimme von dort kennen, können deine Stimme jetzt hier hören. Ja, deswegen freut es mich wirklich sehr, dass wir jetzt hier einen hoffentlich interessanten Horror-Talk hinkriegen. Aber wenn du bedenkst, ähm, unser Erstgespräch, wo ich immer zu meiner Frau sage, ich bin mal kurz fünf Minuten ein Erstgespräch machen, geht letzten Endes dann doch immer über eine Stunde meine Frau sagt schon immer so, ja, ja, weißt du, red du mal so. Und ich sage, ich bin fünf Minuten weg und dann ist es eine Stunde oder länger. Ja. Ja. Und ja, da haben wir schon so viel gesprochen. Wir haben praktisch gar nicht aufgehört. Und ja, jetzt können wir aber das auch mit einer Aufnahme verbinden.
0: Da ja. habe ich äh, auch meine Zuschauer schon gewarnt, als sie mal gefragt haben, was sind denn so deine Lieblingsfilme? Und dann habe ich gesagt, bitte frag mich das nicht, weil dann höre ich jetzt eine Stunde lang nicht mehr auf zu reden und ja, stimmt, endlich war jemand so dumm genug, mir die Gelegenheit dazu zu geben. Ja, ja, genau. Das heißt, das hast du, hattest du erzählt, richtig.
1: Hast du auch geschrieben, dass man da ewig, ewig drüber quatschen kann. Ja, wir reden jetzt mal einfach mal frei raus. Ich würde erstmal direkt mal anfangen. Du hast dir ja einen Horror-Talk angehört und während ich mit meiner Frau ungefähr 25 Kilometer durch Barcelona gelaufen bin letzte Woche, <lacht> hattest du mir dann einige Nachrichten geschickt, weil du dann so ein paar Dinge dazu sagen wolltest. Weißt du noch, was da so war, wozu du was sagen
0: wolltest? Ja, genau, das war ja, in dem Talk habt ihr ja auch sehr viel über Found-Footage gesprochen. Richtig, genau. Und da hattet ihr auch über den Film Katakomben gesprochen. Ja, das genau. Ist, äh, der in Paris spielt, im Englischen heißt er As Above, So Below. Richtig, ja. Und dein Gast hatte damals gesagt, ähm, dass äh, ich glaube, sie die Story nicht so ganz äh, verstanden hat und ja. das sehr verwirrend war. Und ähm, ich habe den Film damals auch geguckt und dachte mir so, okay, das ist schon alles sehr abstrakt, bis mhm. ich danach im Internet gelesen habe, dass das Ganze eigentlich nur eine Neuerzählung von äh, Dantes äh, Inferno, also der Geschichte von Dante, ich weiß gar nicht, wie sie heißt, die Irgendwas-Komödie, wo es darum geht, dass Dante seine Frau retten will und dadurch durch die äh, Ringe der Hölle reist. Okay. Und ähm, dass quasi jede Schicht, die sie in diesem Film besuchen, irgendwie für einen äh, Ring der Hölle steht. Und das, als ich das dann das zweite Mal geguckt habe, da hat das so viel verändert für mich, für diesen Film, weil mhm. ich dann diese ganzen Verbindungen gesehen habe und dachte, boah, das ist so ein Meisterwerk. Und das hat mich einfach in dem Moment, weil ähm, ich weiß gar nicht, das kennen schon ganz viele, die auch diesen Podcast hören, gerade wenn man so einen Podcast hört über Dinge, die man gerne hat, wie zum Beispiel Horrorfilme, dann möchte man immer seinen Senf dazugeben. Ja, das also stimmt, genau.
1: genau. Man will praktisch das, immer dazwischen reden, ne? aber leider geht das nicht, <lacht> ja, weil man hört ja nur zu. Ne? Ja,
0: genau, jetzt, jetzt, jetzt gibt es bestimmt auch ganz viele, die dann zu Hause sitzen und äh, mir dazu ein bisschen quatschen wollen. Ja, ja das habe
1: ich schon <lacht> sehr oft gesagt bekommen. Wie viele, wie viele Nachrichten habe ich schon bekommen, wo, der, wo ich dann angeschrieben wurde: Oh, ich hätte so gerne was dazu gesagt und ich hätte so gerne, selbst Leute, die, die nicht mitmachen möchten, die sagen, sie hören nur zu, <lacht> aber wollen nicht mitreden, ähm, hätten da was zu, zu sagen gehabt und hätten zu gerne reingerufen. <lacht> ja, ja, das bekomme genau. ich manchmal gesagt. Das, 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 das ist aber auch ganz witzig. Ähm, findest du den Film Katakomben denn schon einen guten Film oder bist du da doch ich, eher so ein bisschen im Zwiespalt?
0: Ich persönlich finde, dass das von den Found Footage-Filmen einer der besseren ist. Das wow. ist ja, ich finde gerade das Genre ist halt so, da gibt es entweder richtig gute ja. oder richtig schlechte. Und ich finde, da gibt es nicht so viel dazwischen, weil das erscheint erstmal wie ein Genre, was total leicht zu produzieren ist. So, hey, du musst einen Typ haben mit einer Kamera ja. und immer wenn der einen Fehler macht, sagst du, ja, okay, das ist halt, weil der Kameramann Angst hat oder so. Ja, Aber genau, genau. Es, es, es gibt da diesen einen. Uh, Found Footage Film. Ich weiß nicht, ob du schon mal darüber gesprochen hast. Der heißt Unfriended.
1: Ja, ja. Der, der steht ja nur auf dem Bildschirm, ne?
0: Der ist so schlecht. Mm. Der ist also den. Ähm, ich habe da mal. Äh, die haben das nämlich alles in einem, in mehreren Takes tatsächlich gedreht. Und du siehst teilweise in den Szenen, wie sie zwischen den Takes hin und her switchen in einem Found Footage. Das eigentlich eine kontinuierliche Kameraaufnahme sein sollen. Du siehst, wie sich Möbel im Hintergrund plötzlich durchs Zimmer bewegen, weil irgendwer am Set die zwischen den Aufnahmen verschoben hat und so. Okay. Und das, das ist halt diese große Spalte, dass du halt diese richtig Guten hast und diese richtig Schlechten. Ja,
1: ja. Ich habe an Friended damals mit meiner Frau geschaut. Die schaut im ähm, Horror überhaupt nicht und ich hatte sie überredet, mal den mit mir zu schauen und ich habe ihr auch verkauft, so Mann, der muss richtig super sein, ein richtig toller Film und, <lacht> und war dann letzten Endes aber auch entsetzt, ja, wie schlecht der eigentlich war, also da, da ich meine, ich müsste ihn noch mal gucken, um wirklich alles Schlechte aufzufrischen, aber ich war überhaupt nicht begeistert und da habe ich mir auch gedacht, Mensch, dann kriege ich meine Frau mal dazu, einen Horrorfilm mit mir zu gucken und dann ist das so eine Enttäuschung gewesen, ja, und... Ich, ich finde tatsächlich, wahrscheinlich hast du das im Horror Talk gehört, bin ich mit äh, Katakomben nicht ganz so hundertprozentig zufrieden. Äh, der ist mir dann doch zu, zu einfach gestrickt. Da habe ich das wohl auch schon in der Folge gesagt, dass ich dem das nicht so ganz abnehme, dass die in einer lebensbedrohlichen Situation sind, weißt du, die sind, äh, da ist das alles eingebrochen, die wissen nicht, wie sie hier rauskommen, die könnten elendig verhungern, verdursten, verrecken, auf gut Deutsch, und sind aber dann trotzdem immer noch so begeistert mit Inschriften lesen und, und hier Rätsel und dann Steinchen hier drücken und da drücken, da, das ich meine, klar, wir gucken einen Film, ne? Das, das ist klar, aber das nehme ich dann überhaupt nicht mehr ab. Und dass sie dann auch diesen Leichnam finden, der ja überhaupt nie verwest ist, das fand ich dann alles doch wirklich sehr weit hergeholt, wo ich mir sagte damals, oh je,
0: also jetzt, jetzt, also da glaube ich jetzt gar nichts mehr. Na, weißt du, wie ich meine? <lacht> Ja, ja, du kannst ja also generell, das große Problem von Found Footage ist ja, dass sie die Kamera nie loslassen. Ja. Und das genau. wird dann immer so ins Absurde, wenn dann ein Charakter sie anspricht, so hey, warum hast du eigentlich deine Kamera noch in der Hand? Kannst du mal aufhören zu filmen? Genau, und, äh,
1: genau. Ja. Da kann man es tatsächlich noch ähm, damit begründen, dass da ein Licht an der Kamera ist. Ne? Dass er ja irgendwo Licht machen muss und dann, dann kann sie auch praktisch aufnehmen währenddessen. Das ist tatsächlich damit ähm, noch begründbar, finde ich. Richtig bescheuert wird es dann in sowas wie Cloverfield, ja wo die Kamera dann wirklich immer wieder aufgehoben wird, obwohl man eigentlich um sein Leben rennen müsste und dann wird ja dann praktisch auch die Kamera nach oben gehalten, damit wir sehen, was er sieht, was Quatsch ist, normalerweise würde man sie einfach hängen lassen in der Situation. Also Cloverfield habe ich als nicht ganz so gut in Erinnerung gehabt, aber als ich ihn vor fast einem halben Jahr wieder geschaut habe, um ihn ja hier zu besprechen, da ist mir klar geworden, oh mein Gott, was ist das eigentlich für ein Rotz, dieser Film. Ja, ich bin vielleicht arg streng, aber wie findest du Cloverfield?
0: <lacht> Ich finde den als Einstiegsfilm in das Genre eigentlich ganz gut, wenn man mit, mit uh, Found Footage noch keine Berührungspunkte hat und jetzt auch nicht so der größte Horrorfilm ist, ist das schon ein guter Einstieg, aber je mehr man dann auf so Details achtet, um, ja. bricht er schon in sich zusammen. Ja. ja,
1: ich war begeistert von den Effekten damals. Ich glaube, ich habe einen Kinotrailer gesehen und wie denn da der Kopf der Freiheitsstatue entlang ähm, fällt, das war unfassbar gut gemacht. Also gemacht ja. ist der Film 1A, aber... Die, die Art und Weise, wie er halt gedreht wurde, hat mich halt überhaupt nicht überzeugt, ja, war, war furchtbar. Ja. ja und dann hattest du noch etwas, das habe ich mir sogar extra notiert, weil ich dich das definitiv fragen wollte, du hast dich ein bisschen aufgeregt über, was heißt aufgeregt, ne? aber du hast <lacht> Schrittgeschwindigkeit, fandest du nicht so interessant dieses Wort oder da hattest du irgendwie was zu meckern, weißt du was ich meine?
0: Der, der witz darin war weil ich, ich bin immer jemand der hängt sich an so wortwitzen auf okay. dass ihr über einen, einen film gesprochen habt in dem es äh, also es war äh, hier der mit den genau mit äh, wo es darum geht dass man diesen dämon quasi sexuell äh, übertragbar Richtig? ist und ja. ähm, <lacht> Dass sie die ganze Zeit gesagt hat, ja, dieser Dämon verfolgt dich in Schrittgeschwindigkeit und ja. so die ganze Zeit diese Assoziation zwischen Schritt und sexueller Übertragbarkeit. Ich so, oh, wieso, wieso merkt das niemand? Das ist doch witzig. So. Ach,
1: ach so, okay. Ja, das das ist hat klar. sie so
0: fünf, sechs Mal am Stück gesagt, weil ich halt diesen Film nicht so gut finde und okay. da habe ich mich dann immer ein bisschen aufgehangen.
1: Ja. Okay, ja, ich, ich war am überlegen, wie ich ja eben erzählt habe, war ich ja mit der Frau in Barcelona, da hatten wir dann irgendwann eine Diskussion oder ein Gespräch darüber, was ist denn eigentlich Schrittgeschwindigkeit? Und äh, da haben wir dann darüber praktisch, während wir da weitergelaufen sind, dann gesprochen, weil ich nicht genau wusste, warum nicht dieses Wort so getriggert hat, weißt du? Das, das war nur,
0: nur das Wortspiel, ja.
1: Okay, ja, also auf dem auf den Weg äh, ich, ich weiß nicht, zu Sagrada Familia haben wir dann darüber gesprochen, was ist eigentlich Schrittgeschwindigkeit? Das war ganz witzig. Hatten wir ein Gesprächsthema auf jeden Fall.
0: Ja, also Schrittgeschwindigkeit ist immer die Geschwindigkeit, die Michael Myers in den Halloween-Filmen drauf hat. Das ja, ist richtig, so die Definition, genau. die man dafür hat.
1: Meine Frau meinte, dass Schrittgeschwindigkeit du eigentlich nur fahren kannst. Ähm, also wenn du im Auto langsam fährst, das ist Schrittgeschwindigkeit. Aber das ist doch Quatsch, ich, oder? Das ist doch eigentlich, oh, du gehst. Also,
0: das, das ist, äh, also, ja, natürlich, wenn, wenn man das jetzt so sagt, natürlich, jede, jeder Schritt, den man macht, ist eine Schrittgeschwindigkeit. Das, genau. <lacht> aber das ist, glaube ich, bei Autos noch ein bisschen äh, festgelegter, wie viel das, ich glaube, so 7 h oder so. Aber, ah, ja,
1: ja, Ja ja. das habe ich auch mal gehört. Das, 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 äh, ist, <lacht> genau, das habe ich auch mal gehört. Ähm, ja, gut, interessant, <lacht> dann, dann weiß ich jetzt ja, was du damit meintest. <lacht> Bei unserem Erstgespräch, da war es ja so, dass du mir gesagt hast, dass dein ultimativer Lieblingsfilm ja John Carpenter's The Thing ist, ne? Korrekt. Korrekt. Über den habe ich ja schon gesprochen. Hast du ja mit Nico, hast du ja auch die Folge wahrscheinlich ich gehört. Sofort angehört. Ja, okay, gut. Ähm, ja, das ist tatsächlich der Film. Ähm, der am meisten vorgeschlagen wurde. Also ich hatte wirklich ganz viele Leute, die sagten: äh, Wollen wir mal über The Thing reden? Und ich gebe dir ganz, muss dir ganz ehrlich zugeben, dass ich The Thing nicht so Bock drauf hatte, weil das ein Film war, der mich nie so interessiert hat. ja, ähm, Ich habe den auch, glaube ich, vor einem Jahr zum ersten Mal gesehen, ne? Also, der ist eher immer an mir vorbeigegangen. Ich habe den zwar damals schon auf Blu-ray besessen, aber dann nie geschaut und dann auch mal verkauft. Und dann und dann habe ich ihn dann doch mal wieder mir gewünscht und dann auch bekommen. Und dann habe ich ihn dann geschaut, vor circa einem Jahr, wie gesagt. Und ja, er war okay, aber er hat mich jetzt nicht so umgehauen. Und aufgrund dessen habe ich dann den immer so vor mich hergeschoben, weil es so, als es immer hieß, lass uns mal über the thing reden. Und irgendwann kam so ein Punkt, wo ich mir sagte, okay, ich muss jetzt mal über The Thing reden, sonst wird es nie aufhören. <lacht> ja? Und deswegen ist dann irgendwann die Folge mit Nico entstanden. Aber der Film ist nicht schlecht, ne? Ich will ihn jetzt nicht schlecht machen, Also der Film ist super. Das,
0: das würde ich auch verteidigen. Da würde ich ja, ja. dir die Folge übernehmen und eine Stunde dir erzählen, warum der Film ein Meisterwerk ist.
1: Der Film ist ein Meisterwerk. Das, das kann ich kann ich überhaupt nicht widersprechen. Weißt du, ich habe immer eine Art Alien erwartet. Weißt du, ich habe immer gedacht gehabt, dass das Alien, also The Thing hat ja irgendjemanden übernommen und die müssen lange überlegen, wer ist es. Und letzten Endes ist es so, dass die immer direkt sehen, wer das Alien ist und es wird immer direkt verbrannt. Weißt du, also er verwandelt sich zum The Thing, er wird verbrannt dann ist es er, wird verbrannt dann kommt diese bekannte Szene mit den abgetrennten Armen dann, ja, okay, wird direkt verbrannt der Kopf, der krabbelt als Spinne weg wird verbrannt, also es ist nie so dieses Alien-Feeling, weißt du dass ein Alien, also ein Thing verschwindet und, und die es suchen müssen, weißt du, also das, das wird immer relativ schnell beendet ja, also das, ja. das sage ich im Podcast, glaube ich, auch zu Nico weißt du, was ich meine, kannst du das ein bisschen nachvollziehen
0: ja, ja, natürlich. Äh, ja, ist halt äh, auch auf die, die Laufzeit ein bisschen geschuldet. Der Film ist ja relativ dicht gepackt dann und muss ja auch seine Story erzählen. Ja. Aber am Ende, finde ich, kriegt er diese Kurve ja noch mit der allerletzten Szene, wo man ja bis heute diskutiert, äh, ob einer von beiden vielleicht doch das Alien ist oder richtig. nicht. Das hat er dann wieder richtig gut gemacht. Richtig. Und da habe ich neulich von jemanden
1: und jetzt weiß ich leider nicht, wer es war, der wird mich jetzt ähm, hassen, <lacht> mir hat neulich jemand gesagt, dass man das an dem am, am Glänzen in den Augen erkennen könnte, wer von den beiden jetzt The Thing ist. Ich habe das dem Nico dann gesagt, dass mir das erzählt wurde und der hat gemeint, er hätte es noch nie gehört. Also das ist eine Theorie, die er noch niemals gehört hat. Und ich hatte es auch noch nie gehört. Ist dir das äh, bekannt?
0: Ich habe davon tatsächlich auch noch nicht gehört. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, ja, am Hand des Atems, weil einer wohl Atem hat, der andere nicht. Das, das kann ich aber auch nicht. Das und ich auch er trinkt er trinkt am Ende aus einer Flasche und irgendwer im Internet behauptet, dass das irgendwie Öl ist oder so. Ja, hab ich weil auch er gehört. das, weil er das uh, Thing ist, weiß er nicht, dass Menschen das eigentlich nicht trinken. Ja, 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 genau. Interessante
1: ja. Theorie, ne? sehr interessante, Theorie. das habe ich auch gehört und, und äh, der, dass der Film halt so offen beendet wird, ist eine, ist eine coole Idee ne? dass, also es gibt ja viele, die mögen dieses offene Ende nicht und ich bin da auch jetzt nicht, nicht so ein Fan von ich habe schon gerne ein, ein Ende ja, ohne jetzt mir den Gedanken machen zu müssen drüber, aber das ist schon cool gelöst, finde ich, also auch damit dieser John Carpenter Musik, ne? die wieder dann so einsetzt, ne? so dieses typische War äh, ja, cool, das, ja das,
0: das Ende ist ja quasi, man kann sich dann als Zuschauer für einen von beiden Wegen entscheiden. Ist man eher so der Typ, der dann Horrorfilme mag, die ein Happy End haben? Dann ja. sagt man, ja, keiner von denen ist, sie haben es überlebt. Genau. Oder ist man halt äh, der Typ, der sagt, nee, ich möchte, dass meine Horrorfilme ganz übel enden. Die sind beide und das ist das Ende der Welt. Ja, ja, genau. Wie findest du denn das Prequel dazu von 2011? Das ist eine schwierige Sache, dass... Problem bei diesem Film ist, dass der Originale ja davon gelebt hat, dass er diese praktischen Effekte hat. Genau. Und für den, für dieses, äh, den, diesen Neuen, der dann später rauskam, haben sie das ja alles ersetzt, obwohl es ja schon Testaufnahmen damit gab. Richtig. Und ich finde, das hat so viel weggenommen, weil, weil alles zu sehen, wie das mit echten Sachen gebaut ist, dass, da kommt ein CGI einfach nicht ran. Und ich ja. bin bis heute Verfechter davon, dass ein Film zehnmal besser ist, wenn die da wirklich richtige Sets und Effekte reinbauen, als wenn das am Computer äh, nachgemacht wurde, ja, das, das stimmt, sieht man ja. leider auch in Horrorfilmen, die haben ja manchmal nicht so das hohe Budget, sieht man dann auch leider, dass die Technik da nicht so weit ist, dass sie das wirklich äh, so realistisch darstellen können und der hat da schon sehr drunter gelitten.
1: Ja, das, da hast du recht, ich bin auch begeistert von den Making-of-Aufnahmen, ne? diese Behind-the-Scenes-Filmchen, ähm, ähm, die man auf YouTube sehen kann, wo du, wo du siehst, wie genial die das gemacht haben. Ähm, dass es dann wirklich dann praktisch übermalt wurde mit CGI, ist echt schade. Ja. Ich finde diesen Film aber trotzdem unglaublich gut, abgesehen vom Ende. Ne? Also das Ende ist Murks, das muss man wirklich sagen, das ist nicht mehr gut. Ja, dass auch ähm, der eine von den, ähm, der, der Chef-Norweger da, der sie ja am Anfang ja holt, ne, um da mit zu, mitzufliegen. Der, der ist doch dann so eine Art ähm, Tentakel oder so, habe ich in Erinnerung. Ne? Da ist doch sein Gesicht relativ billig draufgesetzt worden. Das, das ja, war doch dann auch CGI-technisch überhaupt nicht mehr überzeugend. Ja. Aber ich finde diese Atmosphäre super. Ja, also das muss ich sagen, das haben die wirklich gut gemacht. Und, und das alles aber auch so zu machen, dass es später mit dann Carpenter's The Thing passt, ne also die Axt hier drin, der dort erfroren ja. Und, ja. und draußen natürlich die, die verkockste Leiche, das fand ich wirklich super. Und der Film ist auch richtig assi. Ja, also der hat da so einige Szenen, wie The Thing dann unter der Hütte oder unterm Haus ist und sich doch dann ein, praktisch dann einverleibt, in frisst er auf. Dabei rülpst das Ding ja teilweise ja auch so komisch. Das ist so richtig assi, weißt du? Weil wir sehen da ja immerhin einen Menschen, der da der, der, der gefressen wird von diesem ja. Ding. Und da habe ich schon gedacht, Mensch, das, das, ist, das geht schon echt zur Sache. Ja? Und wenn dann diese Frau ist, die sie in den Raum holt und sagt hier sie hätte was beobachtet und dann siehst du wie sie sich im Hintergrund verwandelt und und, und so sich so teilt ne boah das, das, das ging mir damals durch und durch das war richtig guter Horror das hatte ich selten gesehen
0: es hat mich er hat mir echt gefallen weil viele ja. finden den
1: Film ja voll schlecht ne
0: also ich bin, bin sehr abgestumpft, was das angeht, du kannst mir Dämonen vorwerfen, Zombies, äh, Geister, sonst was, das interessiert mich alles gar nicht, aber wenn irgendwie Body-Horror und Körperteile sich da irgendwo befinden, wo sie nicht hingehören oder irgendwem irgendwas äh, anwächst und dann verändert wird das, da, ich, da bin ich raus, das ist ganz schlimm. Ja, ich habe diesen,
1: diesen Begriff body Horror jetzt schon oft gelesen und gehört, was würdest du jetzt genau
0: erklären, bedeutet body Horror? Body Horror ist für mich so eine Modifikation eines menschlichen Körpers und als Paradebeispiel würde ich da immer die Fliege, weil ich finde, der hat das gemeistert, also ja. das Remake, nicht das Original. So, Also wenn wirklich Körper plötzlich Dinge haben, die nicht hingehören, wenn Veränderungen im Körper stattfinden, weil das einfach so Sachen sind. Die gehen einem total unter die Haut, wenn ja. sich auch so Sachen so, es gibt diese Effekte bei Horrorfilmen, wenn sich dann unter der Haut etwas bewegt und ja, man richtig. quasi die Kontrolle über den eigenen Körper verliert. Und ich finde, das ist halt eine der, der schlimmsten Ängste, die man so haben kann, weil das halt auch, glaube ich, so ein bisschen im Urinstinkt des Menschen ist, Körperverlust, Kontrollverlust über den eigenen Körper und so, das ist schon, das geht schon ganz tief in so Urängste rein.
1: Ja, die Fliege ist halt ein sehr gutes Beispiel, ne, weil er mitbekommt, wie er völlig zerfällt und sich verändert und das ist natürlich ähm, ein Albtraum. Ja.
0: Da gab es in die Fliege diese eine Szene, wo er dann äh, so eine Wunde auf dem Rücken hatte und dann sind da so Fliegenhaare rausgewachsen, ist mir wirklich, wirklich schlecht geworden Ey, das Hause, schon? als ich den gesehen habe. Das war doch nur Haare. Also, ja, aber ich fand das total ekelhaft, wenn da irgendwie so Haare oder auch so, da bin ich raus. Das ist das Einzige, was mich noch so schocken kann. Und das haben sie ja auch alles mit praktischen Effekten gemacht. Also es ist halt nicht mit dem Computer aufgesetzt, genau. sondern sie haben ihm da halt diese Fake-Haut aufgeklebt und dadurch wirkt das alles nochmal so ein ganz... Stücken eklig ja
1: ja ja ich habe äh, ja mit Nico über die Fliege gesprochen auch also jetzt wir hatten es gerade ich habe mit ihnen sowohl über the Thing gesprochen und jetzt sind wir bei <lacht> der Fliege gelandet mit ihnen habe ich auch drüber geredet ähm, da haben wir ja auch über diese Teile gesprochen natürlich und und äh, jeder der noch nicht reingehört hat dem würde ich das wärmstens empfehlen zu tun ähm, die Fliege ist für mich halt auch ganz schwer. ne Es gibt ja die Szene im Badezimmer, nachdem er Gina Davis rausgeschmissen hat, wo er ja dann in den Spiegel guckt und sich rasieren will, was nicht funktioniert und dann ist er ja da und jetzt muss ich halt sagen ich bin raus, weil dann kommen diese Szenen, die ich noch nie gesehen habe. Ne? Also da sind so Dinge da gucke ich immer weg. Das, das glaubt mir keiner. ich habe es aber auch schon im Podcast gesagt dazu ich, ich kann da nicht hingucken. Das sind so Dinge,
0: da ziehts mir in den Oberschenkeln immer bei sowas. Ja, das ist bei mir genau das Gleiche. Obwohl ich bei allem sage, nee, interessiert mich nicht. Da kann sonst was passieren, ja. aber da, da, da bin ich raus. Ja,
1: ja, da, da hatte auch ähm, ich höre immer noch meine Mutter, wie sie zu mir sagt, dass also bei, diesen, bei dieser Szene dann da im Badezimmer, da hätte sie fast gekotzt. Also das ging so weit, das, das konnte sie nicht, ähm, konnte sie nicht ertragen. <lacht> ja. Und meine Mutter ist ja auch eigentlich gar nicht so zart beseitet. Ich, ich weiß noch, wie ich mal meine, meine Eltern besucht habe. Und ich gehe rein. Und dann sagt meine Mutter, sitzt da und sagt dann, hey, na, schön, dass du da bist. Und in dem Moment explodiert ein Kopf auf dem Fernseher. weißt
0: du? <lacht> dann guckt die Walking Dead. Das, das ja? schauen meine Eltern tatsächlich auch. Also die sind bei mir halt auch äh, verantwortlich dafür, dass ich diese Horrorleidenschaft habe. Mein Vater hat dieses riesen DVD-Regal. Ja. Und... Da gab es diese eine Nacht, die wird mir nie, die vergesse ich einfach nie. Da war ich, ich glaube, acht und mein sechsjähriger Cousin war zu Besuch. Ja. Und wir wollten einen Filmabend machen. Und dann haben wir halt, weil wir halt noch jung sind, so den mit dem schönsten Cover rausgenommen. Ach ja. Ja, und es war dann Nightmare on Elm Street. Oh, okay. Und ja, da konnten wir dann nachts auch nicht mehr schlafen. Und das war so der erste Horrorfilm, den ich geguckt habe. Aber dann hatte ich halt Blut geleckt. Dann musste meine Mutter wöchentlich mit mir in die Videothek fahren. Und dann haben wir Friday the 13th ausgeliehen. Und das ging dann immer weiter so. Und ja, da sind meine Eltern ganz, ganz schlimm schuld daran, dass ich da heute so bin. Also ist das tatsächlich bei dir
1: dann auch Nightmare ähm, on Elm Street gewesen? Ja, das war nämlich bei mir genauso. Ich habe den ersten Teil damals auch geschaut abends ähm, im Fernsehen. Ich war, glaube ich, auch allein zu Hause und dachte mir, weißt, weißt du was, den guckst du jetzt mal rein, ne, willst jetzt mal schön Horrorfilm gucken und ich sag dir, ich hatte die Hosen so voll. Der, also diese Szene mit ihr, weißt du, in diesem Leichensack dann neben ihr in der Schule auf der Bank und später auch stehend dann im Flur, weißt du, dieser beschlagene Leichensack und blutig von ja. ihm. Du, ich hab mir die Hosen voll gekackt, ich, ich, ich sag's dir, ich wollte nicht mal aufs Gästeklo gehen bei uns, weil ich weil ich praktisch so diese Vorstellung hatte, sie würde im Gästeklo stehen im Dunklen und mich angucken, weißt du, ja, ja, das, ja. so wie man als, als Kind dann denkt, ne, Kind war ich nicht, ja. ich war, ähm. 28. <lacht> Nein, ich war glaube ich so um die 12 würde ich schätzen. Ja, also ja noch, noch klein, 47. aber kein kleines Kind mehr ne, in dem. Ja.
0: Das, das ist ja gerade bei Nightmare und Elm Street, ich weiß gar nicht, warum das so war, aber gerade bei uns äh, in der Schule hat man sich dann auch erzählt, so, hey, kennst du Freddy Krüger, das ist so das Schlimmste, was du gucken kannst und es gibt keinen, der schlimm ist, weil die das von ihren älteren Brüdern noch kennen und dann haben die immer so gesagt, den musst du gucken und den hältst du nicht aus und dann will man ja irgendwie doch und dann mitreden können und da gab es dann ähm, im ersten, ich finde, der erste ist ja auch der gruseligste von allen. Okay. Ähm, da haben sie nämlich äh, Freddy noch nicht so das, dieses große Maul angehangen. In den späteren hat er ja immer wieder diese One-Liner hinterhergeschmissen und mm. hat die Leute beleidigt und so. Aber der erste, der war noch total auf diesen Horror. Und da gibt es die Szene mit Johnny Depp, wo er im Bett liegt und dann ins Bett gezogen wird. Und dann kommt diese Blutfontäne und macht yeah. die komplette Decke rot. Und das war die Szene, wo wir den Film dann ausgemacht haben. Also wirklich schon fast kurz vor Ende. Ach, ja? Und ich lag dann abends im Bett. Und ich hatte Angst, dass Freddy mich nach unten zieht und ich zu einer Blutfontäne an der Decke werde. Du, das ist ja lustig. Da, da kann man mal sehen, wie jeder eine andere Art von
1: Angst hat dann. Ne? Gerade so als, als ähm, Kind. Ne, weil bei mir war es nämlich so, dass ich äh, dann im Bett lag und hatte die, die, die Beine hochgezogen. Also weißt du so in dieser ähm, praktisch Knie an die an die Brust. Ich habe mich ja. halt nicht getraut, die Beine auszustrecken im, im Bett, weil ich dann praktisch so die Angst hatte. Freddy würde praktisch am Fußende warten auf meine Füße, weißt du. <lacht> Ist total verrückt, aber so habe ich früh gedacht.
0: Kannst dich ja auch nicht verstecken bei Freddy, wenn du einschläfst und das genau. muss jeder. Äh, und da gibt es auch äh, die Szene, wo er durch die, durch die Wand so durchkommt, also kannst dich auch nicht zur Wand legen, weil da ja. könnte er ja auch rauskommen und ja. eigentlich könnte er überall auf dich warten.
1: Richtig, er könnte überall warten. Es ja. Ja, ist schön, dass wir gerade drüber sprechen. Ich habe heute die,
0: ähm, die Edition bekommen mit allen sieben Teilen. Die habe ich mir auch vor Jahren mal geholt, weil ja. ich dachte, das ist etwas, das muss ich in meinem Schrank haben. Ich, ich, ich liebe diese Filme so sehr ja. dafür, dass sie mich halt in dieses wunderschöne Genre gebracht haben. Mhm. Dass das so der An Anfang von allem war. Und Es hat auch lange, lange gedauert, bis ich wieder richtig Angst vor einem Film hatte. Und Ich glaube, das war dann auch nur so ein Film, der mir noch mal richtig Angst gemacht hat. Aber ansonsten hat das alles danach nicht mehr diese Wirkung gehabt. Und weißt du, welcher das noch war? Welcher andere Film das war? <lacht> ja, na, also ähm, der andere Film war Hereditary. Ähm, ja, noch
1: ganz frisch, ne? Ja,
0: Ja, genau, den habe ich, äh, mein, meine Eltern haben so einen zweieinhalb Meter Fernseher mit einem Surround-System. Geil. Und ich habe den mit meinem Bruder geguckt. Ähm, ich habe mir den extra in London gekauft als Special Deluxe Edition mit super langem Cut und so. Ja. Und wir haben den geguckt auf dieser Riesenleinwand nachts. Und dieses Klicken, das kam dann immer von hinten und aus irgendwelchen Ecken. Ach. Und dieser Film hat mich so fertig gemacht, dass ich danach wirklich, das war das erste Mal, dass ich wegen eines Horrorfilms nicht schlafen konnte. Weil der mich so tief irgendwo berührt und abgeholt hat, dass ich danach wirklich die Nacht über nicht schlafen konnte. Weil dieses Klicken immer irgendwo, das macht mein Bruder auch heute noch, immer wenn wir uns sehen, macht er dieses Klicken irgendwo, wenn ich irgendwo stehe und er weiß, ich sehe ihn nicht, dann kommt dieses Klicken Ach, und das nein, zieht mich das zurück krass. in diesen Film. Ja, das ist nochmal ein ganz anderes, wenn du den wirklich mit diesem Surround-Sound auf dieser 2 zwei Meter, zwei Meter Leinwand siehst, das ist nochmal was ganz das,
1: anderes. Das glaube ich dir gern, ja. Da gibt es doch auch diese Szene, wie doch ähm, der Sohn, ich glaube er heißt Alex, ich bin mir jetzt gerade nicht, äh, Alex Wolf ist der Schauspieler, ich glaube Peter heißt der Sohn, ich bin mir aber nicht ganz sicher, Der ist ja doch alleine im Schlafzimmer und er ist die Kleine doch schon gestorben, die war doch schon nicht mehr da und hört er hört ja das Geräusch doch auf einmal. Und wie er doch ja. dann aufspringt, da habe ich eine Gänsehaut gehabt, du oh mein Güte. Dieser Film hat mich auch wahnsinnig gemacht. Also das erste Mal seit langer, langer Zeit einen Film geschaut, der so richtig so an, an Shining rankommt, ne? Von der von Musik, von, von, von dem Feeling einfach her, ne?
0: Der hat halt auch so eine ganz andere Machart, finde ich. So was siehst du heute nicht mehr so oft, das kommt jetzt wieder über die Jahre aber da gibt ja auch, da passiert so viel im Hintergrund und da gibt es diese ewig lange Szene, wo er im Schlafzimmer sitzt und wirklich nur fünf Minuten da sitzt und weint und am Anfang denkst du dir so, okay, was ist der Sinn dieser Szene? Und dann erkennst du, dass in irgendeiner Ecke, in der Dunkelheit, das siehst du am Anfang gar nicht, aber da sitzt die Mutter an der Decke und richtig. starrt ihn die ganze Zeit an. Das, ich habe wirklich so lange gebraucht, bis ich es gesehen habe. Und dann habe ich mich richtig erwischt gefühlt. So als hätte jemand mich in echt beobachtet, wenn man so durch die Straße geht und auf einmal merkt, dass irgendjemand einen anguckt. So ja. habe ich mich gefühlt. Das war ein ganz ekliges Gefühl. Ja, ja. das
1: ist die Szene gegen Ende, wo er, er wacht auf. Er wacht auf, setzt sich auf und alles ist ja. dunkel. Und dann ja. ähm, geht die Kamera nur so langsam zurück und irgendwann siehst du, dass sie oben hängt in dem Zimmer und das ist doch Wahnsinn, oder? Das ist praktisch ein Jumpscare, aber ohne, ähm, dass du erschreckt wirst, aber trotzdem hatte ich damals so einen, so einen kurzen Zuck durch den Körper, als ich sie da oben hängen sehen habe, Also ja. das sind so die, die besten ähm, Schockelemente in einem Film, sonst wirst du ja eigentlich immer nur durch laute Geräusche und der lauten Musik erschreckt und nicht durch das, was du siehst, ne? Ähm, sondern da ist es so, du siehst sie da oben hängen, die Belichtung passt sich langsam an und sie wird sichtbar und du denkst, ach du Scheiße, was ist denn hier los? Also im Kino damals, da, da, da war eine, eine Totenstille und dann hörst du praktisch gleichzeitig, wie alle, weißt du, so machten dann, ja. Es war unfassbar gut gemacht. Ich meine, der Film wird natürlich sehr wirren ne? und er, macht ja, er lässt ja auch sehr viel Theorien Offen, ich habe ja eine Folge dazu gemacht mit Dennis und sehr interessante Folge auch und auch vor allem, was es da für Anzeichen gibt, also du weißt, ich habe den Film jetzt echt schon drei oder vier Mal gesehen und jedes Mal sehe ich neue Sachen und der Dennis hat mir auch viele Sachen gesagt, die ich noch gar nicht gesehen hatte, wo ich mir noch sagte, ich muss ihn nochmal gucken, um das selber nochmal zu sehen, ne? also diese Hinweise, ja. die der Film dir gibt die ganze Zeit.
0: Das ist ja, ich finde, das ist auch so eine ganz äh, krasse Schiene von Filmen, die sich dann wirklich schon auf so einer Kunstebene auch schon befinden. Ähm, da sind halt die Filme von Ari Aster, also Hereditary und Midsommar auch, ja. aber auch äh, die Filme von äh, Rob Eggers. Er hat ja The Witch und The Lighthouse gemacht, die ja. eigentlich so eher unkonventionelle Horrorfilme sind, aber die auf, auf ihre verdrehte Art dann eben diesen, diesen Horror so erwecken, dass du den wirklich vier, fünf Mal gucken kannst und du guckst eigentlich jedes Mal einen anderen Film, weil du jedes Mal auf was anderes achtest.
1: Richtig, genau, genau. Ich habe schon oft über Midsommer gesprochen, ähm, nie jetzt auch noch keine Folge gemacht, aber gesprochen wurde darüber schon. Jetzt hast du ihn erwähnt, jetzt möchte ich trotzdem mal kurz ansprechen, wie du den findest.
0: Äh, Midsommer ist tatsächlich einer meiner Top 10 Lieblingsfilme. Ähm, ich habe den als Director's Cut, der geht nochmal, glaube ich 20 30 Minuten länger, den habe ich mir auch in London gekauft, habe ich gehört und ja. der fügt halt noch sehr viel mehr Hintergrundsäule, der packt locker noch eine Viertelstunde mehr Szenen, bevor sie nach Schweden reisen, Ach ja. wodurch diese ganzen Charaktere nochmal besser zusammenwachsen und ich habe diesen Film damals mit äh, meiner Freundin und meinem Bruder geguckt mhm. und da gibt es diese eine Szene, äh, wo die Leute mit mit der Klippe, ja und Danach ist dann meine Freundin ins Bett gegangen und hat gesagt, diesen Film gucke ich nicht mehr weiter und mein Bruder hat dann auch nur noch mit, der, mit dem Kissen im Gesicht geguckt, weil er diesen Film nicht mehr ertragen hat und dieser Film hat eben diese krasse Wirkung dadurch, dass er halt die ganze Zeit so hell ist und du erstmal denkst, ja wenn es hell ist, kann mir nichts passieren, das Richtig. ist Horrorfilmlogik. Jeder Halloween ist nachts passiert, Freitag der 13. passiert nachts und Sommer sagt dir auf einmal, ja es ist tags und du bist nicht mehr sicher und das dreht das alles nochmal so auf den Kopf, dass du wirklich gar nicht mehr weißt, was gilt jetzt, was gilt nicht, wem kann ich trauen von den ja. Charakteren auf dem Bildschirm und wem nicht, und das macht er perfekt, wirklich mm. perfekt. Ich bin da ein bisschen im Zwiespalt,
1: ich habe es jetzt bestimmt schon ein paar Mal erwähnt hier in den Folgen, dass ich den Anfang und diese Art der Erzählung super klasse finde, da hat mir, hat mir wirklich gut gefallen, so die erste halbe Stunde, aber dann flacht er für mich leider ab, sogar ziemlich extrem flacht er für mich ab, ich weißt du, der Film ist zwar interessant und er hat auch immer wieder so seine Punkte, wo er, wo er wieder interessant wird, aber es gibt tatsächlich Szenen, die ich vorspulen musste. Und das passiert eigentlich nie in einem Film, den ich noch nie gesehen habe, weil man will ja nichts verpassen. Wenn man jetzt Weißt du, wenn man einen Film kennt und man denkt, gut, die Szene, die brauche ich jetzt nicht, die, die ist mir, mir zu langweilig, ja, irgendeine, ähm, weißt du, zum Beispiel bei Jurassic Park ist es immer die, das Gespräch, wenn sie dann alle zu Beginn dann sitzen und ähm, darüber reden, ob es richtig oder falsch ist, was, was sie machen, weißt du, wenn sie beim Essen sind. Ja. Und das ist eine Szene, die spule ich immer vor. Ja, weil ich genau weiß, worüber die reden, ähm, aber die brauche ich nicht wieder hören. Bei Mitsommer war es dann aber so, dass ich dann teilweise vorgespult habe, weil es nicht voranging. Und gerade auch so diese, diese Heulszenen, weißt du, wenn, wenn sie denn da am Weinen ist, weil sie mitbekommt, dass jetzt ihr Freund mit einer anderen gerade zu Gange ist und diese Mädels mit ihr mitgehen und doch ihr Wein nachahmen. Und, dann, und, und gleichzeitig sind doch die anderen, die doch alle zu gucken, wie sie mit den Mädels zusammen ist und sie alle mitstöhnen. Und das hat mir an den Nerven gerissen, regelrecht. Also ich konnte es nicht
0: aushalten irgendwann mehr. Ich fand gerade diese Szenen super wichtig. Also für mich, finde ich, es ist, ist Midsommer eine Geschichte von äh, Freundschaft und Zugehörigkeit. Das klingt dann immer so, als würde ich so einen total tollen, süßen Film, als würde ich so über Sissy 3 reden oder so. <lacht> ja. Aber für mich ist dieser Film einfach, du hast diesen Freund und auch ihre anderen Freunde, die sind alle nicht gut zu ihr und sie weiß überhaupt nicht, wo sie hingehört im Leben. Und ja. Dann über diese geteilte Trauer zeigt dieser Kult ihr quasi, dass sie da nicht alleine ist und dass sie mit ihrem Schmerz nicht alleine sein muss. Und äh, am Ende hast du ja auch dann die Szene, wo sie quasi lächelt, weil sie dann anerkennt, dass sie ihren Platz in der Welt gefunden hat. Ja. Ich finde das. Also ich finde jede Szene in diesem Film einfach richtig toll und ich finde auch, ähm, es gibt ja auch ganz viele Szenen, wo du denkst, dass nichts passiert und dann guckst du dir irgendwen im Internet an, der dir dann sagt, ja, hier hast du 30 Fakten verpasst, allein in dieser Szene, wenn sie zum Beispiel an so einen Bäumen vorbeilaufen und du siehst Gesichter in den Bäumen von Charakteren, was total äh, krass ist, dass das irgendjemand sich gedacht hat, oh lass uns doch mal Gesichter der Charaktere in die Bäume setzen. Warum? Ja, das können sie selber herausfinden. Das ist so ja, klasse gemacht. Im das habe ich noch ja. nicht
1: gehört. Das ist mir neu.
0: Ist das aber im Film oder ist das in deinen Directors Cut? Oder kann man äh, ich glaube, das ist auch im normalen Film, dass da wirklich äh, in den Bäumen die Blätter, also wenn du die Blätter als, als Gesamtes, diese Baumkrone nimmst, ja. dass du da wirklich Personen drin erkennst und ähm, zum Beispiel auch bei dem Film äh, hast du ganz am Anfang wo sie noch in ihrer Wohnung sind, sitzt sie ja vor so einem Wandgemälde. Ja. Und auf diesem Wandgemälde ist die komplette Handlung des Filmes drauf. Du kannst auf dieser Handlung sehen, wie sie nach Schweden kommen, wie wer wann aus dem Film ausscheidet und wie er endet. Du siehst den kompletten Film, dann du achtest einfach nicht drauf. Aber ah, er ja. ist da und du könntest dich spoilern lassen, wenn du wolltest.
1: Ey, das ist ja verrückt, das habe ich auch noch nie gehört. Also ich, ich, mochte diesen, äh, ich wollte diesen Film auf jeden Fall nochmal schauen. Ich gebe jedem Film zwei Chancen ne, und wenn er aber auch die zweite Chance dann ähm, vertan ist, dann ist er für mich abgehakt und ich habe ihn jetzt einmal geguckt, das ist aber auch glaube ich jetzt sogar schon fast zwei Jahre her und werde ihn mir nochmal anschauen. In aller Ruhe gucke ich nochmal, vielleicht ähm, ändert sich meine Meinung dann. Mir ist er halt dann doch zu langsam erzählt und es passiert dann irgendwie dann oft zu wenig, weil der Trailer hat damals so suggeriert, es ist so ein Film, die kommen da hin und, und und werden festgehalten, dürfen nicht wieder gehen ne? und ja. so ist es ja gar nicht, also zumindest nicht bei unseren Hauptdarstellern, ne? es gibt doch dieses britische Pärchen in dem Film, die doch auf ja. einmal verschwunden sind, ja. man weiß nicht, was mit denen passiert, aber die werden sie ja nicht gehen lassen haben, ne? gehe ich von aus.
0: Äh, da gibt es, ich weiß gar nicht mehr, das ist auch schon etwas länger her, aber die Szene, wo sie in diesem Gartenhaus sind und du dann siehst, dass sie da irgendwelche Körper aufgespannt als Düngermittel. Ich weiß nicht, ob das nur im Extended Cut ist, aber du siehst da so, äh, doch daran äh, erinnere ich halt mich, ja. Die Blumen und da siehst du die dann so aufgehangen. Aber äh, auch weil du es jetzt gesagt hast, der Trailer für diesen Film ist echt sehr. Äh, ja, der, der lockt in so eine falsche Richtung. Und ja. ich glaube, dass das so eine Diskrepanz zwischen äh, dem Director Ari Aster und halt dem Studio war, dass er gesagt hat, hey, ich möchte diesen kunstvollen Film machen. Und das Studio hat aber gesagt, ja, wir müssen den aber noch verkaufen. Wir schneiden mal einen Trailer, der mhm. den Leuten sagt, guck mal, wir haben hier einen brutalen Slasher, obwohl das eigentlich so ein zweieinhalbstündiger Arthouse-Horror ist. Ja,
1: ja ich habe das auch schon in anderen Folgen erwähnt, dass der Trailer sogar ja falsch, also der wurde ja sogar um synchronisiert, um den Fehler um den Film in eine andere Richtung zu bringen. Also es gibt ja eine Szene mit dem mit so einem alten Mann im Zelt, der ja dann irgendwie etwas sagt was er ja eigentlich gar nicht sagt in der Szene, was aber dann ähm, so suggeriert, dass die hier nicht wieder gehen dürfen. Und später hörst du diesen Satz zwar, aber bezieht sich gar nicht auf unsere Hauptdarsteller und zu einer anderen Situation. Also da wurde das wirklich so umgeschnitten, der Trailer, dass du der Meinung bist, ja, die werden hier festgehalten und letzten Endes ist es nicht so. So habe ich es jetzt zumindest in Erinnerung. Ja. ja, und da ja. habe ich auch schon gedacht, na, das sind ja Drecksäcke, da haben sie uns aber schön verarscht, <lacht> als der ja. Film dann lief
0: damals. Ja, das ist, das ist glaube ich, das Problem, dass du ja die breite Masse reinholen willst und wenn du halt den äh, Trailer aus Szenen schneidest, ja, wie sie da auf dem Boden sitzt und weint und äh, diese ganzen merkwürdigen Szenen, ich glaube, dann guckt den auch keiner mehr und... Ja, ja. da muss das Studio halt sehen, wie bewerben wir einen Film, dass der sich auch wieder das Geld reinbringt, das wir da investiert haben.
1: Ja, ich, ich, ich schaue mir gar keine Trailer mehr an. Also ich habe nee, jetzt so einen Punkt erreicht, dass ich einen Trailer schon anfange. Und wenn ich aber dann merke, dass er mir gefällt, also vom Look und, und auch von der Story, dass das jetzt eigentlich interessant wird, dann mache ich ihn aus. Weil ja. die Trailer nerven mich. Ist dir mal aufgefallen, dass gerade zu Horrorfilmen die Trailer seit, seit 20 Jahren sich nicht verändert haben, die ja. werden immer gleich immer gleich geschnitten und aufgemacht. Das ist immer diese kurze Erzählung und dann immer dieser, 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 dieser Höhepunkt, der dann kommt. Und dann siehst du dann ganz, ganz viele Szenen aneinander geschnitten mit schneller tram tam tam musik Und dann ist es auf einmal Stille. Dann siehst du noch unsere Person ganz alleine, damit dann jetzt noch ein kurzer Schockeffekt kommt zum Ende. Und dann steht dann der Titel. Ne, Der Titel stand schon vorher. Nach dem Schockeffekt kommt dann ab 25.04. im Kino, weißt du? Und das ja. ist so gähnend langweilig mittlerweile geworden. Ich, ich gucke keine Trailer mehr. Nicht mehr zu Horrorfilmen, zu Action, okay, das mache ich noch, weil die sind ja auch anders ähm, präsentiert, werden die. Aber Horrorfilm-Trailer sind seit Jahrzehnten gleich. Und das ist so langweilig, ja. Ne, es wird ja auch sehr ja. viel genommen durch die Trailer. Die verraten halt einfach viel zu viel.
0: Ja, das. Äh, aber als du es gerade erwähnt hast und diesen Trailer beschrieben hast, hatte ich schon einen im Kopf. So, da habe ich gleich an, an Halloween-Kills oder so gedacht, den ja. neuen. Und das ist dann auch das Problem, weil äh, ganz oft hast du dann eben, dass sich jemand denkt, komm lass mal die schlimmsten Szenen reinschneiden und der Rest des Films ist halt total öde und das war bei Halloween Kills zum Beispiel, der kam ja letztes Jahr raus, hm. dass du halt in diesem, dieser Trailer hat dir dieses totale Blutfest versprochen, aber das waren dann auch im Trailer schon alle Szenen, äh, die im Film dann quasi relevant waren und der Rest war halt zwei Stunden Langeweile, sage ich mal so. Tatsache, ist das so krass gewesen? Ja, ich, ich habe den nämlich nicht gesehen. Ich, ich war ja bei Halloween total gehypt. Ich habe den 2016er damals an Halloween äh, im Kino gesehen und fand den total klasse. Und dann habe ich halt gewartet, wann kommt der neue. Und dann war der erste Trailer da. Und dann hatte ich total Gänsehaut, weil ich dachte, boah, das ist einfach noch mehr vom letzten Mal, nur besser. Hm. Und dann habe ich den Film geguckt und war so enttäuscht wie noch nie. Ich wollte diesen Film wirklich richtig toll finden, weil ich mir dachte so, ja, es ist ein Slasher. Man kann da seine Erwartungen ein bisschen runterschrauben. Aber der war dann am Ende wirklich so blöd, dass ich irgendwann irgend das Handy rausgenommen habe und auf Twitter gescrollt habe oder so, weil ich das einfach in, zwischen den ganzen Action-Szenen hatte ich dann keine Lust mehr.
1: Ach ja, okay. Fand's so? Aber guckst du dir trotzdem den letzten an? Also Halloween ja, Hands natürlich. heißt er, ne?
0: Ja, ja, natürlich. Also ich mag das halt nicht, wenn du jetzt auch so äh, bei Horrorfilmen hast ja ganz viele äh, äh, Sequels und Prequels und mm. Reboots und so. Und die bauen ja meist dann auch aufeinander auf. Und ich glaube Halloween Kills ist das beste Beispiel von so einem Brückenfilm. Die hatten eine gute Idee im ersten Film und werden wahrscheinlich auch einen guten Abschluss finden. Aber sie mussten erstmal den Weg zum Abschluss finden. Und dieser ganze zweite Film, den hätte man auch einfach rausschneiden können. Also er spielt ja auch zu Teilen äh, in der Nacht vom Original. Also der nimmt nicht nur das äh, 2016er Fortsetzung, sondern sagt auch, wir verändern Teile des Originals. So, was ist passiert nach dem Original? Und das finde ich dann halt schon wieder, wenn sie dann Schauspieler per CGI verjüngen und dann nochmal einbauen. Auch Schauspieler, die schon seit 30 Jahren tot sind oder so und dann ja. irgendwie Deren, deren ganze Legende quasi damit ruinieren, weil man halt sich gefragt hat, was ist denn zwischen 1976 und 2016 passiert? Und dann muss dieser Film erstmal ein Drittel seiner Runtime damit äh, verschwenden, dir Dinge zu zeigen, die dich gar nicht interessieren, weil du ja wissen willst, was ist denn dem jetzt? Ich habe den alten Halloween gesehen, ich muss das nicht nochmal sehen.
1: Mm -hmm, ja, sehr gut gesagt, das stimmt. ja. Du, du redest auch auf Donald Pleasance an, ne? Der, ja genau. der, 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 den, den sie aber gut hinbekommen haben. Ne? Ist ja erstaunlich. Ja. Also, da das, war ich das, wirklich baff.
0: Ja, ja habe ich auch erst gedacht: so, also, Okay, ist das vielleicht eine alte Aufnahme, die sie nicht benutzt haben aus dem Original, oder ist das wirklich computermäßig? Aber ja.
1: Aber es war ein Schauspieler, ne, den sie da genommen haben für.
0: Ich bin mir gerade nicht sicher, ich könnte mir vorstellen, dass sie da noch ein CGI-Gesicht drüber gesetzt ja, okay. haben, aber es sah ihm schon sehr, sehr, sehr ähnlich. Ja, ich
1: habe jetzt den Film nicht gesehen, weil ähm, du wirst wahrscheinlich jetzt echt äh, erschrocken sein, wenn ich dir sage, dass ich viele Horrorreihen gar nicht kenne. Ich kenne die, die Nightmare on Elm Street-Reihe nicht, ich kenne nur den ersten Teil, ich kenne die Freitag der 13-Reihe nicht und auch ähm, Hellraiser nicht. Das sind alles so die Reihen, die ich nicht kenne. Gibt es bestimmt noch eine weitere. Die ganzen Klassiker, ja. Die ganzen Klassiker, ja. ja ich, ich, natürlich muss ich die alle. Ach ja, die Halloween-Reihe kenne ich übrigens auch nicht. Äh, ich ich kenne ich kenn natürlich so vereinzelte Filme, aber ich habe aufgrund des Podcasts jetzt wirklich sehr oft gesagt, ich werde mir viele Reihen jetzt äh, nachholen. Deswegen habe ich jetzt ja auch die Nightmare on Elm Street-Box und da und ich habe auch mittlerweile die Hellraiser-Box da. Also das wird jetzt alles nachgeholt nach und nach, damit ich jetzt endlich mal, mal richtig mitsprechen kann, was auch die weiteren Teile angeht. Ja, Aber so die schlechteste Filmreihe meiner Meinung nach, die es wirklich gibt und die für mich einfach kein Horror ist, und das sage ich jetzt, obwohl ich es nicht gesehen habe, sind die Freitag der 13-Teile.
0: Kannst du das nachvollziehen? Oder? Äh, also der Freitag der 13. ist halt so eine Filmreihe, die hätte eigentlich viel früher sterben sollen, aber weil das Geld halt so gut lief, die waren ja billig, wurden immer mehr gemacht und ja. Also irgendwann kannst du die halt wirklich nur noch als Guilty Pleasure gucken. Der Erste, der hat halt grandiosen Twist. Der hatte ja schon so, so, ich, ich sag's jetzt so, so Psycho-esken Twist und alles.
1: Ja, und der genau. Zweite
0: hat dann halt den großen Entrance von Jason Voorhees. Ja. Und ich glaube, im Vierten oder so haben sie ihn ja dann rausgenommen und dann aber doch nicht. Und irgendwann ist er dann auch ins Weltall geflogen. Ja, 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 ja.
1: Also Katastrophe. Ich weiß, dass es einen Film gibt, einen Teil und äh, das ist, ich glaube, Jason Goes to Hell. Den habe ich mal äh, geschaut und äh, da muss ich mich halt immer wieder dran erinnern an den Anfang, weil da doch diese junge Frau alleine in dieser Scheune Hütte doch ist. Und dann weißt du zufällig, was ich meine? Ich habe den
0: einmal gesehen okay. letztes Jahr tatsächlich erst, aber da ist nichts hängen geblieben außer okay. die letzte Szene, weil der so vergessbar ist. Sag ja, ich mal.
1: das ist halt. Es stellt sich dann heraus, dass diese Frau eine Polizistin ist, die dann da ähm, praktisch undercover ist, um ihn dann ähm, in so eine Falle zu locken. Das ist das Einzige, was ich so in Erinnerung von diesem Film habe. Und alles Weitere sind nur Metzel nach Metzel nach Metzel und das ist halt einfach so ekelhaft irgendwann dann nur zu sehen, wie dem der Kiefer eingedrückt wird und dem wird das Gesicht zerdrückt und und ähm, da habe ich eine Szene jetzt so vor Augen und ich glaube, das ist auch nur noch die einzige, die ich aus diesem Film vor Augen habe, ist, dass er irgendwie in so einer Art ja, Restaurant-Diner ist und dann ist so eine Frau hinter ihm und er haut ihr dann den, den Ellenbogen ins Gesicht und die dreht sich dann zur Kamera um und hat dann den kompletten Kiefer eingedrückt das ist so eine Szene, die ich
0: äh, aus diesem Film noch in Erinnerung habe die waren ja irgendwann nur noch dafür da, dass man, das ist ja auch dann, irgendwann hat man sich nicht mehr geekelt oder dann wollte man sehen, wie es am schlimmsten ist. Ähm, ich weiß nicht, ob du Jason X gesehen hast, wo er im Weltall ist. Nein. Da ist er ja dann im Weltall und dann äh, trifft er auf so zwei, zwei Mädels und die steckt er dann in einen Schlafsack und schlägt beide Schlafsäcke nach und nach gegen so einen Baum und das ist einfach so blöde. Da sitzt du dann vorm Fernseher und lachst dich kaputt, weil das so blöde ist, aber mhm. man, ir, irgendwo genießt man es, weil es halt wirklich einfach stumpf ist. Man macht den Kopf aus und guckt sich an, wie da irgendwelche Teenager gegen einen Baum geschlagen wird. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, was gucke ich mir da eigentlich gerade an? Ja, <lacht>
1: Verrückt, ne? Verrückt, ja. Aber man guckt sich so einen brutalen Kram an und, und erfreut sich regelrecht noch dran, ja. Weil, weil wie, wie du schon sagtest, man lacht, obwohl es eigentlich total bitter ist, ja? ja. Aber die Filme nehmen sich ja auch nicht ernst, ne? Diese, das nee. ist ja soll ja reiner Fun sein. Aber wenn ich so drüber nachdenke, weißt du, Nightmare on Elm Street ist eine hochinteressante Reihe, weil das ja mit diesem Du darfst nicht schlafen ist, ne? Das finde ich halt einfach super interessant. Ähm, gut, Halloween ist so eine Sache für sich, ja, er kann halt einfach nicht sterben, das ist Quatsch, aber ist für mich immer noch interessanter als jetzt äh, Jason Voorhees. Auch Hellraiser. Ich weiß, ich kenne die Filme noch nicht, aber das ist interessant, weil das ja echt wirklich so, so extrem derber Horror ist. Ähm, auch Body-Horror, ne? würde ja. ich sagen. Aber Freitag der 13. ist für mich einfach eine uninteressante Filmreihe, schon immer gewesen.
0: Sie ist halt äh, zu einer Zeit gekommen, wo das äh, Genre extrem gefragt war. Da hattest du halt wirklich äh, jede Woche einen anderen Slasher im Kino von Sleepaway Camp, Freitag der 13. und wie sie alle heißen, ja. Black Christmas und so. Und das ist dann ja auch irgendwann dann eingestürzt. Dann hat es ja dann auch gehießen, so, jetzt ist vorbei und keiner wollte mehr Slasher sehen, weil sie das immer mehr auf die Spitze getrieben haben ja. und das ist halt so, ich sag bei vielen dieser Reihen so, der wäre gut gewesen, hätte er nach dem ersten oder zweiten gehen. Freitag der 13. sind die ersten drei top und danach, die kannst du vergessen. Bei Halloween die ersten beiden und der dritte, wenn du ihn nicht als äh, Teil der Halloween-Reihe siehst, auch Top-Filme. Äh, Nightmare on Elm Street auch die ersten, der erste eigentlich nur, der wirklich auf diesem hohen Niveau ist. Bei äh, Chucky sind es auch immer nur die ersten und danach ist es halt einfach nur noch, wie kriegen wir da Geld rein und dann ja. merkst du auch, dass dann das Herz wirklich fehlt in dem ja. Film.
1: Wie findest du die Chucky-Filme?
0: Findest du, dass das ähm, ähm, guter Horror ist oder ganz recht gealtert? <lacht> ähm, ich habe den tatsächlich am äh, letzten Monat das erste Mal gesehen, Child's Play. Also den Originalen. Ja. Und ich fand die erste Hälfte des Originals ist wirklich gruselig, weil du halt nicht weißt, ist diese Puppe lebendig oder ist sie es nicht? Ist hm. es einfach nur ein fantasievolles Kind? Ich meine, klar, wenn du dich einmal damit beschäftigt hast, weißt du, dass es das wieder ausgeht. Aber ich finde, das ist, das ist so, der hat so wirklich Ambitionen, das ein bisschen gruselig zu machen. Und nach der zweiten Hälfte wirft er sein ganzes Potenzial über den Haufen wenn dann diese Puppe on Screen rumrennt und blöde Sprüche wirft und äh, mit dem Messer da die Leute angrifft Und das wird dann ja auch, also die Reihe ist ja irgendwann ganz äh, krass abgedriftet in so eine Comedy-Ecke, als er Richtig. da noch eine Frau und ein Kind hatte. Und ähm, dann gab es das Remake, das man ja auch komplett vergessen kann. Ja. Und jetzt gibt es aber wieder eine Serie, die äh, relativ gut sein soll. Ich habe sie noch nicht gesehen, aber ich habe mir sagen lassen, dass sie im Spirit des Originalen quasi ganz gut sein soll. Okay,
1: eine Serie, das, das ist an mir vorbeigegangen, das wusste ich noch gar nicht.
0: Ja, die lief auch eine lange Zeit lang bei uns nicht. Ich weiß gar nicht, wo man sie jetzt gucken kann, aber die läuft seit letztem Jahr.
1: Ah ja, interessant, okay. Ich habe damals die Filme nicht gesehen, erst auch einiges, äh, einige Jahre später. Und ich erinnere mich noch daran, dass, glaube ich, der dritte Teil war das. Ich bin mir nicht ganz sicher, dass das spielt das wohl in so einer Art Spielzeugfabrik oder sowas. In so einer das ist der zweite. Ist der das ist der zweite. Da gibt es eine Szene, wo einer von den ja, Mitarbeitern, Polizisten, was auch immer, der fällt irgendwie auf so eine Art Band und dann gibt es doch diese Maschine, die die Augen in die Puppen drückt. Ja, ja das war dann bitter geschnitten damals im Fernsehen, da kam die Maschine gerade so runter und dann war dann die Szene vorbei, also ich wusste nicht, was passiert, aber ich wusste, es wird sehr brutal sein und hab den auch ähm, nie gesehen danach mal wieder weil ähm, mich diese ja dieser dieser diese Kinderpuppenhorror da auch nicht so gereizt hat früher und auch heute nicht
0: ja das kommt immer darauf an also ich finde so Chucky ist halt so anfangs auch ein bisschen dann lässt es ab aber so Sachen wie Annabelle oder so die packen mich auch überhaupt nicht da nehme Hab ich habe auch, auch eine nicht, ganz nee. starke Meinung zu den Conjuring Filmen aber die catchen mich alle überhaupt nicht.
1: Nee, da, da, da haben wir was gemeinsam. Das geht mir genauso. Also ich habe den ersten Conjuring dann irgendwann gesehen, weil ja, er war ja in aller Munde und ich... Ich war gelangweilt. Ich meine, das klingt jetzt krass, ne? Aber mich hat der Film irgendwie nicht gepackt. Und so ging es mir auch bei Paranormal Activity, den ersten Teil. Der hat mich auch nicht gepackt. Ich dachte mir, mein Gott, die werden in den Himmel gehoben, diese Filme. Jetzt muss doch mal irgendwas passieren, ne? Also da, da sind wir wirklich gleicher Meinung. Oder wie fandst du Paranormal Activity?
0: Äh, ich finde, das da ist ja auch wieder Found Footage, dass du wieder den Bogen zurück. Ja, ähm, genau. Von der Machart, der war ja super billig. Total, der hat super tolle Szenen. Aber wenn du nur diese Szenen, die wirklich gut und gruselig sind, rausnimmst und aneinanderschneidest, das ist so ein Fünf-Minuten-Film oder so, ja. wo viel dazwischen halt nichts passiert. Also ich habe den auch gesehen, als ich wahrscheinlich viel zu jung war, da fand ich den noch sehr gruselig, der kam ja 2007 raus, da war ich elf. da habe ich ihn auch gesehen, da fand ich den noch super gruselig, aber dann als auch der zweite, dritte, vierte, fünfte, ich weiß gar nicht, wie viel es mittlerweile gibt, äh, da war das dann auch immer mehr vom Gleichen und der hatte, also der erste hatte auf jeden Fall Momente, aber nicht genug, um wirklich irgendwie lange da zu bleiben, also klar, im Kino ist das bestimmt was total anderes, aber man den zu Hause im Hellen guckt oder auch so, bleibt nicht viel am Ende. Ja, also ich, ich weiß, dass der erste Teil für mich völlig
1: uninteressant war. Ich fand den zweiten besser, obwohl viele den zweiten nicht so toll finden. Ja, der, der zweite hat mir gut gefallen. Da gibt es diese eine Szene, wo die ähm, Frau, na, also die Frau des Hauses, ähm, hockt ja dann in der Küche und das ist eine ganz ruhige Szene und auf einmal springen ja alle Schubläden und Schränke auf. Oh ja. Und, und das war ein, ein Schockmoment, wo ich halt damals äh, mit meiner Ex das geschaut habe und gedacht habe, boah, ach, du Scheiße. Also da, da hatte ich Herzrasen danach. Das war, das war äh, Hammer.
0: Ja. Das war gut. Da ist, ist dann auch immer so der Unterschied. Ist man jetzt wirklich, hat man wirklich Angst oder hat man sich einfach nur erschreckt? Weil das machen ja ganz viele Jumpscares, dass ja, sie. Richtig. Ein, einfach nur ins Gesicht springen, so oh, ich bin laut, du musst jetzt Angst haben. Ja, genau.
1: Das ist halt eine ganz billige Art und Weise, ähm, seine Zuschauer zu erschrecken. Weißt du, man kriegt es irgendwie nicht hin, denen wirklich Angst zu machen, so wie das jetzt Hereditary oder auch Shining macht, ne, wo du wirklich als Zuschauer echt Bammel hast, sondern du wirst halt einfach erschreckt. Und dann ist ja. es halt, ja, das ist ein Horrorfilm, heißt es dann und letzten Endes ist er überhaupt nicht gruselig, weil das macht ja Horror aus. ne Du sollst ja Angst haben, eigentlich. Ja. Du sollst ja nicht ähm, Jason Voorhees sehen, wie er, äh, weißt du, da schlachtet und hier haut. Das ist ja kein Horror. Aber es fällt unter das die Stufe Horror. Aber für mich ist das kein Horrorfilm.
0: Ja. Da, und, und das ist ja auch gerade im, im Found Footage, weil ja Paranormal Activity gehört ja dazu, ähm, dass du ganz oft im Found Footage einfach diese Fake-Jumps hast, wenn Leute in die Kamera springen und den Kameramann erschrecken wollen oder ja, so. Ja, 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 das ist ganz. Genau. Dabei kann das so gut sein. Ich weiß nicht, kennst du den Film Creep? Ähm, ja, ja, ich,
1: ich kenne ihn, aber das ist zu lange her, dass ich den gesehen habe. Also ich habe da jetzt gar nichts vor Augen grad.
0: Das, ist, das ist der, wo der ähm, ein Typ sich einen Online-Job sucht und da sagt jemand, der, glaube ich, Krebs hat, er möchte gern die letzten Monate seines Lebens auf Kamera festgehalten haben. So, Da hast du nämlich zuerst schon mal den Grund, warum es überhaupt eine Kamera in dem Film, was sehr viele Filme nicht haben. Und dann fährt er zu diesem Typen nach Hause und filmt das alles. Und dieser Film gibt einem halt von Anfang an das Gefühl, dass es total schlimm ist, dass irgendetwas Schlimmes passieren wird. Und der verzichtet größtenteils auf Jumpscares. Aber Wenn er sie hat, sind die so gut eingesetzt, weil man halt die ganze Zeit damit rechnet. Und das ist wie, wenn man auf irgendetwas wartet und man wartet und wartet, wenn man auf ein Paket wartet und weiß, gleich klingelt's, gleich ja. kommt der Postmann. Und das ist dieser Film für mich, weil du von Anfang an das Gefühl hast, gleich passiert etwas ganz Schlimmes. Und der setzt das viel besser um, als jetzt in einem Paranormal Activity, wo du eine ganz ruhige Szene hast und auf einmal so, okay, jetzt muss gleich ein Schrank explodieren, jetzt muss gleich eine Tür aufgehen, jetzt muss gleich was passieren. Und dieser Film, also Creep, macht das äh, ganz anders und dann ist das, sieht man, wie man das in einem Found Footage wirklich richtig gut rüberbringen kann. Ich bin ja jemand, wenn ich im Urlaub bin, in einem fremden Land und äh, kaufe ich gerne Filme einfach dort ein. Gerade wenn ich jetzt in London bin, fahre ich eigentlich immer mit so 10, 20 Filmen nach Hause, wow, okay. weil es, es gab ja mal diese Zeit in Deutschland, wo sehr viele Filme, Horrorfilme halt geschnitten wurden und auf dem Index gelandet sind. Ja. Und zum Beispiel Halloween 2, den kannst du bis heute nicht in Deutschland kaufen. Zumindest ungeschnitten. In, den gibt es nur geschnitten in Deutschland zu kaufen. Und dann sehe ich so Sachen in England und denke mir, den muss ich jetzt mitnehmen. Ja. Und dann bildet sich auch dieser gigantische Stapel an Filmen, die ich eigentlich mal gucken müsste, aber ich einfach nie die Zeit dafür finde. Ja, würde.
1: ja, das, das kenne ich gut, ja. Also du kaufst dann, wenn du in London bist, dann nur so Filme, die du bei uns tatsächlich dann ähm, nicht kriegen würdest. So, ja. <lacht>
0: Äh, meistens kaufe ich sie auch tatsächlich, weil die Cover total schön sind. Also, ich ah, finde, okay. ich weiß nicht warum, aber in Deutschland sind die Cover immer ein bisschen anders als in England und die geben sich da. Viel mehr Mühe, so Kunstdrucke auf drauf zu machen. Und die haben dann meist noch so einen Schuber, wo man dann die, den Film erstmal rausziehen muss. Und das gibt dem Ganzen so ein, so ein edles Gefühl. Und dann ist das, ich zelebriere das immer sehr gerne, einen Film im Schrank zu haben, den rauszunehmen, mir das Cover anzugucken, die Rückseite, die CD rauszunehmen und einzulegen. Das ist, gehört für mich alles zu diesem Erlebnis-Horrorfilm gucken dazu. Ja,
1: ich verstehe, ich verstehe, was du meinst. Also viele, viele Filmsammler werden genau wissen, was du jetzt gerade gesagt hast. Also ganz oft stehe ich auch von meinem relativ kleinen Re DVD-Regal und, und hol halt einfach mal eine Blu-ray raus und dann wird sie mal aufgemacht und dann, dann, dann erfreut man sich halt einfach an seiner Sammlung, ne, die man da ja. hat. Gar nicht mal unbedingt jetzt einen Film einlegen, sondern halt einfach mal in die Hand nehmen. Ich habe hier zum Beispiel immer wieder mal auch meine Herr der Ringe-Box in der Hand, die, die weißt du, diese Extended Edition ja, für, für ja. Blu-ray, The Hobbit habe ich auch. Das, das ist halt einfach, das ist etwas, das habe ich gerne im Schrank und auch immer wieder in der Hand. Ne? Ich bin allerdings tatsächlich nicht mehr so der Sammlertyp wie früher. Also, weißt du, bei mir ist das halt echt so, ich, ich frage mich zu oft, mach, tut es Not, das zu kaufen. Ich stehe zum Beispiel, es gibt ja im Müller gibt es doch immer diese Angebote, da gibt es drei DVDs für 15 oder zwei Blu-rays für 15, ja. Und, ähm, oft ist es auch so, dass meine Tochter gerne einen Film hätte und dann sage ich, weißt du was, dann such, soll sie sich einen Film aussuchen und die anderen beiden, ähm, suche ich mir dann halt aus, ne, sodass ich dann 15 Euro für drei DVDs bezahle, ne? und ja. dann ist es aber, jetzt, wenn meine Tochter dabei ist, dann ziehe ich das auch durch, aber wenn ich jetzt alleine bin, dann bin ich so, dass ich denke, okay, jetzt habe ich sechs DVDs in der Hand oder auch vier Blu-rays, ne? je nachdem, ähm. Und dann ja, denke ich, okay, pass auf, dieser Film hier, der ist doch aber bei Netflix gerade. Und der hier, so gut ist der doch eigentlich gar nicht. Und der hier, weißt du, dann, dann, dann bin ich zu viel am Überlegen. Und letzten Endes kaufe ich keinen. Ja, hatte sechs in der Hand, habe aber keinen gekauft. Weil ich mir dann denke, weißt du, warum? Warum dann jetzt ähm, 30 Euro ausgeben oder mehr, wenn ich die Filme auch im Stream schauen kann? Ne? Ähm, ja. das, da bin ich tatsächlich mittlerweile an einen Punkt gekommen, wo ich das Geld dann nicht mehr dafür ausgebe, wenn ich es sowieso schauen kann bei Prime, Netflix, Disney Plus und was es alles gibt. Ne?
0: Ja, da, da spricht es ja gerade an, Prime, Netflix, Disney Plus, Sky, äh, Peacock, wie sie alle heißen und ich habe zum Beispiel ganz viele Filme in meinem Schrank stehen, zum Beispiel von meinem, von meinem allerliebsten Filmemacher gibt es keinen einzigen Film im Stream, nirgends und manchmal will man auch einen Film gucken und dann verschwindet der plötzlich von der einen Plattform und dann ist er wieder woanders. Ja. Und ich finde halt, das ist alles so vergänglich, dass, dass Netflix halt einfach sagen kann, okay, wir ziehen jetzt einen Film runter. Das hatte ich zum Beispiel, ich hatte mir äh, Prince of Darkness, äh, Fürsten der, der Dunkelheit, Dunkelheit im Deutschen, ja. den habe ich mir auf meine Netflix-Watchliste geguckt und ich habe mir gesagt, den gucke ich irgendwann. Und dadurch, dass ich ihn nicht im Schrank stehen habe, habe ich immer, wenn ich auf Netflix war, gesagt, den gucke ich irgendwann. Ja, den gucke ich irgendwann. Und dann war er plötzlich weg von Netflix und dann musste ich mir die Blu-ray dafür kaufen, hm. weil ich einfach so lange den dann, weil ich mir gedacht habe, ja, der ist doch immer verfügbar. Und dann war er irgendwann weg und ich bin so froh, dass ich den jetzt immer gucken kann, wann ich die Lust dazu habe. Und das am, früher war es ja auch so, da hattest du dann noch Trailer für andere Filme vor deinem eigentlichen Film. Richtig. Und dann hast du teilweise noch Filme gefunden, die du gar nicht kanntest und Du hast dann deine Sammlung so erweitert und äh, zum Beispiel bei The Grudge, ich weiß nicht, ob du den Film kennst.
1: Ach oh, ja, meinst du, das, <lacht> das Remake mit Sarah Jessica Geller,
0: Nein, ich meine das Original aus Japan, ah, äh, so. Drew On The Grudge, den mhm. habe ich damals auf DVD gekauft und äh, war gebraucht. Und ich hatte den äh, in meinen DVD-Player eingelegt und das Bild wurde schwarz und ich dachte so, okay, ist die DVD kaputt? Und dann wollte ich schon wieder aufstehen, um sie rauszuholen. Und in dem Moment ist dieses Mädel aus The Grudge auf dem Bildschirm aufgetaucht und hat den übelsten Jumpscare im Hauptmenü losgelassen. Und das gehörte alles dazu. Und ich habe es aber nicht kommen sehen. Das wirst du nie im Stream haben. Ich habe den Film danach auch ausgemacht, weil ich mich so erschrocken habe. Ja. Das war so gemein. Aber das hast du nur, wenn du so diese DVD hast.
1: Das ist, Da hast du recht. Das ist natürlich eine sehr coole, coole Sache.
0: Findest du das Original gut von The Grudge? Ich finde, diese amerikanisierten Remakes der frühen 2000er sind gute Filme an sich. The Ring macht nicht viel falsch, The Grudge macht nicht viel falsch und wie sie alle heißen, Dark Water zum Beispiel auch nicht, aber die kommen niemals an die japanischen Originale ran, weil diese diese F Befremdlichkeit, die du durch das, äh, durch das japanische Kino reinbekommst, yeah. nochmal ganz, das ist ein Kulturclash, yeah. den du da hast. Also ich habe zum Beispiel bei The Ring viel mehr Angst vor einer Sadako als vor einer Samara. Und das ist bis heute, wenn ich einmal das Original. Nachdem ich das Original gesehen hatte, konnte ich die amerikanischen nicht mehr gucken, weil die so auf unsere Standards getrimmt sind. Man yeah. hatte halt. Anfang der 2000er ja so eine ganz spezielle Art, wie Horrorfilme funktionieren und danach haben die halt wirklich einen Film nach dem anderen gemacht und diese ausländischen Filme haben sich komplett dagegen gesträubt, die hatten diese super langen Szenen und diese M Musik, die du hier gar nicht mehr gehört hast und ich finde dadurch, weil der Mensch ja auch Angst vom Unbekannten hat und gerade äh, auf anderen Kulturen, die man nicht kennt und vielleicht auch Sachen nicht versteht, wirkt das alles so viel gruseliger als in den äh, Remakes und die Remakes, äh, gerade bei The Grudge und Ring, kommen ja immer noch amerikanische Versionen raus. Und wenn du dir da mal Reviews anguckst, die stürzen im 1 von 10er Bereich ab, weil die mittlerweile gar nichts mehr mit dem Ursprungsmaterial zu tun hatten.
1: Ja, ja. Ich habe, äh, jetzt bin ich ja mal gespannt, was du dazu sagst. Ich würde jetzt ja auch schätzen, dass wenn du dir jetzt sowas wie The Grudge oder The Ring, also die japanischen Originale, anschaust, das auch auf Japanisch guckst, oder?
0: Korrekt. Ich, ja. Also generell schaue ich Filme nur in der Originalsprache. Ich schaue Filme nie synchronisiert.
1: Ja, okay, dann sind wir da wirklich auf der gleichen Ebene. Ich hätte nämlich jetzt gesagt, wenn du sagst, die japanischen sind so viel besser, guckst du dann aber auf Deutsch, dann nimmst du dir natürlich <lacht> so viel von dem, von dem japanischen, also von dem Original weg. Viele sagen, das können sie ja nicht. Ne? Also jetzt werden mit Sicherheit auch einige zuhören, die sagen, ich scha schaue mir doch keinen Film auf japanisch an mit Untertiteln. Also was für ein Murks. Ähm, das kann ich auch nachvollziehen, viele haben keine Lust zu lesen währenddessen, ähm, aber was nimmt man sich bloß weg, ne? wenn man ja. das dann auf Deutsch schaut und das dann auch noch schlecht synchronisiert noch dazu, was ja auch gerade bei so ähm, Spatenfilmen der Fall ist dann oft, ja. also man muss das auf, ähm, im Original gucken, Und dann bin ich auch mega pissig, wenn es dann keine deutschen Untertitel gibt, ne? das ist für mich dann ein Grund, das nicht zu kaufen dann.
0: Also ich, ich kaufe ja Filme meistens im Ausland, das haben die meist nur englische Untertitel, was für mich als äh, jemand, der beide Sprachen quasi perfekt spricht, jetzt nicht so schwierig ist, aber ja. wir leben halt in einem Land, wo wir mit Synchronisationen groß werden und deshalb das ja auch nie irgendwie ändern wollen, so ja. Länder wie Holland oder Schweden, die machen ja nur noch Untertitel und dann hast du Pech gehabt, so. Aber das beste Beispiel, was ich da immer anführen muss, ist äh, Scott Pilgrims. Kein Horrorfilm, aber im, in diesem Film sagt er im Original Scott, you're a pain in my ass. Und das haben sie halt eins zu eins übersetzt mit Scott, du bist Schmerzen in meinem Arsch. Und das, da, das ist das erste Mal, wo mir bewusst geworden ist, dass bei einer Übersetzung so viel flöten gehen kann. Ja, allerdings. Es ist auch meist schwer, wenn man das untertitelt, gerade vom Japanischen her, weil japanische Gesellschaftsbezüge ja auch verloren gehen können durch eine Übersetzung und ja. Wortspiele und so, aber es ist schon, da geht so viel weg, gerade wie du schon gesagt hast, diese Spartenfilme, die werden meistern, ich hatte das mal gehört, da habe ich einen Film gesehen, den wollte ich unbedingt sehen und den gab es bei Sky, aber nur mit der deutschen Tonspur. Und da habe ich halt einen sauren Apfel gebissen und habe gesagt, ich gucke mir den jetzt an. Ich weiß nicht mehr, welcher es war, es war auch ein japanischer Film, ein koreanischer war das, uh, The Wailing heißt der im Original. Ah ja, den wollte und, ich noch sehen
1: den wollte ich noch sehen, den Der geht doch so
0: ewig lang. Ist, ja, und der ist so billig produziert, ist ein richtig guter Film. Also im koreanischen Original ist dieser Film wirklich in, im 8 von 10 Bereich, wenn ich dem eine Wertung geben müsste. Aber die Synchronisation, ich habe das dann mal ergoogelt, die wurde so billig an irgendein so Billigstudio gegeben, dass selbst der Hausmeister dort dann irgendwas eingesprochen hat für so Ach einen Charakter. Und du hörst das. Diese Synchronisation, du könntest nicht, also wenn du es nur hören würdest, würdest du nicht wissen, dass du einen Horrorfilm guckst, weil die, ich weiß nicht, ob sie den Film gesehen haben oder was da schiefgegangen ist, aber die synchronisieren das halt, als würdest du dir so ein, so ein Anime angucken, als könnte da auch One Piece laufen oder so. Und das ist halt echt, du siehst da so diesen heulenden Vater und er spricht wie äh, jemand aus One Piece oder so.
1: Mm, okay, ja, da, da kannst du mal sehen. Ne? Du guckst einen fantastischen Film und letzten Endes hält man ihn für scheiße, weil er halt einfach nur schlecht synchronisiert wurde, ja? Ja. Macht das alles kaputt. Ich habe mal, ähm, wo du das gerade sagst, mit, mit, mit den wortwörtlichen Übersetzungen. Ich, ich war mal bei Freunden zu Besuch und da ist ähm, der Ehemann ein Inder gewesen. Und der guckte dann an einen indischen Film, das war wahrscheinlich so eine Art Bollywood im Hintergrund, was da so lief, das waren deutsche Untertitel, damit die Frau es ja mithören konnte und, und schauen konnte und er hat das nicht alles übersetzt und er konnte auch nie so perfektes Deutsch und dann ist das dann so gewesen, dass dann da stand, ähm, da waren dann zwei Männer, die haben sich unterhalten und stand dann da, ich hoffe, sie drehen uns nicht runter und ich denke mir so, was ist denn das für ein Satz, ja, und dann, und dann habe ich zu ihr gesagt, warum sagt er, ich hoffe, sie drehen uns nicht runter. Und die hat das überhaupt nicht kapiert. Die, die hat das gar nicht gerafft, was, was da gesagt wurde, obwohl sie es mitgeguckt hat. Und kannst du dir das erklären, warum er das zu ihm sagte? Ich hoffe, sie drehen uns nicht runter. Jetzt bin ich mal gespannt, ob du das kapierst.
0: Äh, also im Englischen sagst du ja, turn us down, wenn du jemanden abweisen möchtest. Und das könnte halt eine Übersetzung aus dem Original ins Englische aufs Deutsche sein. Oder ja, das oder stimmt. So. Also exakt. Über drei Ecken. Genau so ist es.
1: Ne? Also er sagt dann wahrscheinlich zu ihm, I hope you are not going to turn us down, ja. Und, und drehen uns runter, ist halt die wortwörtliche deutsche Übersetzung und macht halt überhaupt keinen Sinn. Ne? Also. Ja.
0: Die werden bezahlt dafür, dass sie da ihren, ihren Soll erfüllen und dann ist gut und, und ab dafür.
1: Ja, dann ist gut, genau. Und dann, wenn es am Ende dann schlecht übersetzt und zyklisiert ist, dann egal, sie haben ihren Soll erfüllt. Ne?
0: Das äh, Meistens, also wenn, wenn du so Nischenfilme guckst, werden die ja dann auch wirklich von irgendwelchen Hobbyleuten übersetzt. Ähm, ich weiß nicht, ob du den Film Noroi kennst. Um, es ist ein japanischer Found-Footage-Film. Den gibt es komplett auf YouTube, weil der in Europa einfach nicht verfügbar ist. Der wurde nie in Europa veröffentlicht, ist aber in meinen Top 5 meiner liebsten Filme aller Zeiten. Tatsache. Und den habe ich nur geguckt, durch YouTube, weil da ein Nutzer den kompletten Film in der youtube übersetzerfunktion ins Englische übersetzt hat. Der hat da wirklich stundenlang gesessen und hat da von seiner eigenen Sprache, also vom Japanischen, das ins Englische übersetzt. hat sich da so viel Mühe gegeben, einfach weil diese Filme sonst bei uns verloren gegangen wären. Und mhm. ist
1: so ja, klasse. Super, ja. Das ist, das ist natürlich Wahnsinn, was für eine Arbeit.
0: ja. Ja, ist gerade, äh, ich komme jetzt nochmal auf die Kulturen zurück, aber gerade, wenn du jetzt von Japanisch oder Koreanisch, Korea hat ja auch eine sehr große Horrorfilmszene, die so langsam hochkommt. Ähm, wenn du da irgendwas übersetzen willst, egal ob es ins Englische oder Deutsche und die sprechen von Dingen, die so ganz speziell sind, die musst du dann so in einen neuen Kontext bringen oder versuchen einfach den komplett neuen Clou daraus zu ziehen, da es äh, bei ganz vielen, die haben dann gesagt, ey, die Untertitel sind überhaupt nicht, was im Original gesagt wird, weil das Original für uns Europäer überhaupt keinen Sinn machen würde. Ach
1: ja, okay. Ja. Aber keinen Sinn machen würde, warum nicht? Weil, ich weil, weil die Handlung ist doch die gleiche.
0: Ja, weil wir es nicht zuordnen können, wenn die davon sprechen, von äh, irgendwelchen gesellschaftlichen Gegebenheiten, die dort oder irgendwelche Bezeichnungen für Schichten oder Jobs, die es hier einfach überhaupt nicht gibt und dann muss der Übersetzer halt überlegen, übersetze ich das jetzt wirklich, es gibt ein englisches Wort dafür oder suche ich ein Äquivalent oder versuche das anders irgendwie ja. darzustellen, das ist total schwierig, glaube ich. Ja,
1: okay, das klingt logisch, ja. Jetzt interessiert mich mal, weil wir jetzt gerade so schön bei den asiatischen Filmen sind, ähm, Hast, kennst du den Film »The Eye«? Ah, uh, Den habe ich, glaube ich, auf meiner noch zu schauen Liste. Ja. Also das ist tatsächlich einer der, wenn nicht der gruseligste Film aller Zeiten für mich. Ich habe diesen Film damals auch in England ähm, bestellt. Der kam ähm, von Amazon, glaube ich, ähm, weil der nicht auf, auf äh, Deutsch äh, es ihn noch nicht gab. Und dann äh, habe ich dann auf bis zum Abend gewartet. Und dann habe ich den angemacht und der war natürlich nur auf Koreanisch, glaube ich, oder Thailändisch, ich bin mir gerade nicht sicher. Und dann mache ich diesen Film an mit englischen Untertiteln dann natürlich. Und ich sag dir, dieser Film hat mich wahnsinnig gemacht. Also ich kann echt jedem empfehlen, sich diesen Film anzugucken, der ist so unfassbar scary, also dann würde ich dir auch sagen, hier hol dir noch nach. Ne, dann würde mich liebend gern deine Meinung dazu interessieren. Ich <lacht> finde so das Ende ist nicht mehr ganz so toll. So die letzten 15 Minuten sind dann auch nicht mehr so der Hammer. Aber auch nur im Original. Also wenn sich jetzt die Leute den Film anschauen und machen ihn dann auf Deutsch an, weißt du, dann, dann ist alles weg. Ja. Es gibt eine Szene, sie bekommt dann neue Augen, sie war blind, bekommt neue Augen und dann hat sie dann so eine Vision von so, einer, von so einer alten Frau und die kommt ihr immer näher und näher und näher und näher und näher und bis sie dann endlich in den scharfen Bereich kommt, aber da kommt sie nie an, sie bleibt immer unscharf und dann hörst du dann diese, diese asiatische Frauenstimme, das geht ihr durch und durch, sagt dann, mir ist kalt und das ist aber im asiatischen Original mit diesem Hall-Effekt auch noch so gruselig, das geht dir ja durch und durch, aber im Deutschen ist es halt überhaupt nicht der Rede wert weil du halt nur hörst, mir ist kalt das ist so spannend, da kannst du auch eine Folge GZSZ gucken, also das ist äh, das ist völlig für den Arsch, also man man ja. muss das auch im Originalen gucken ich habe da bestimmt schon mal drüber gesprochen in den Folgen aber, aber du, du verstehst ja was ich meine, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich verstehe auch, wenn Leute immer sagen, wenn ich Untertitel lese und sie sind vielleicht ein bisschen langsamere Leser, kriege ich nicht mehr mit, was auf dem Bild passiert und Verständlich, so. Verständlich, ja. Und sie wollen ja auch einen Film gucken und kein Buch lesen, aber einfach mal so, vielleicht auch einfach beides mal probieren, diesen Unterschied dazwischen, einmal so, einmal so, weil man, man verpasst, man, man gibt sich so viel mehr, wenn man das guckt, das ist wirklich, gerade wenn du der, der Originalsprache so ein bisschen mächtig bist, so im Englischen habe ich das ganz oft wenn du dann mit jemandem einen Film gucken musst, der eben sagt, ich kann den nur synchronisiert gucken, Englisch bin ich raus ja. und dann siehst du die Mundbewegung und du hörst in deinem Kopf, was er im Original sagt, weil du die Lippen so ein bisschen mitlesen kannst, ja. und das bringt dich dann, da ist dann der, der Film, das sind auch den Horror weg, wenn der irgendwie etwas sagt und der Mund sich ganz anders, das ist dann der wahre Horror. Richtig, genau, genau. <lacht> Schön gesagt. Und äh, was man auch ganz oft verpasst, wenn man äh, so Filme dann synchronisiert guckt, ist, wenn jemand eine Sprache spricht, die er eigentlich gar nicht kann. So, wenn du in einem Horrorfilm irgendwelche Deutschen hast, mit der Synchronisierung merkst du das gar nicht, aber wenn die dann im Original und du guckst, sie sind überhaupt keine Deutschen und die reden das Schlechteste, dass du dich plötzlich fühlst, als wären das für dich auch Ausländer, weil du nichts mehr verstehst von dem, was sie sprechen. Hast du da ein Beispiel? Äh die ganzen Marvel-Filme zum Beispiel oder auch Indiana Jones, das sind alles keine Deutschen, die sprechen da ja. Fantasiewörter ja, und auch ganz falsch aus und solche auch bei äh, um so ein bisschen wieder in die Horror-Ecke zu gehen, ich weiß nicht, Predator zählt so nicht ganz als Horror, aber da ist er auch mit Arnold Schwarzenegger im Original, seine Originalstimme mit seinem Dialekt, das ist so viel großartiger als jede Synchronisation daraus äh, hätte werden können. Ja,
1: ja. Ja, Schwarzenegger hat ja eine, eine unheimlich gute Stimme schon immer bekommen, also von ähm, Thomas Dunneberg, das so hier ist sein Sprecher, der ja auch äh, so groß, so eigentlich alle Hollywood-Größen gesprochen hat, ne? Der hat ja auch dann ähm, Sylvester Stallone und John Travolta und Terence Hill und Dan Aykroyd und mein Gott, also was hat der alles für Leute gesprochen. Jetzt ist er ja nicht mehr tätig, ne, mittlerweile. Ja. Leider. Ähm, aber aber ich, ich hatte Schwarzenegger zum ersten Mal Original gehört in End of Days damals. Ähm, mhm. der, der, die DVD habe ich mir damals gekauft und dann habe ich dann auf Englisch angemacht und dann höre ich ihn dann, I saw it too. <lacht> und da war ich dann ganz überrascht und ich habe auch mein Vater und ich gucken uns an habe ich gesagt, ich habe das noch nie auf Englisch gehört und dann sagt er nee, ich auch nicht.
0: Ja, ist ja in, in, in Predator halt auch diese, diese berühmte Szene, wo dann so Get to the Chopper und so Ja, lassen. ja, genau. Genau ja, das, das ist großartig. Das ist doch so ein
1: Kultsatz geworden, ne? dieses Get to the Chopper. Ja. <lacht> Do it now.
0: Ja, das richtig. Genau, das ist gut. Ja, ja.
1: Da gibt es auch diesen Gag, ne, wo doch da ähm, dieser eine Typ ähm, hinter ihm aufkreuzt und er doch dann das Messer auf ihn wirft und ihn doch aufspießt praktisch. Also oder ja. irgendwo Er äh, bleibt doch irgendwo stecken und dann sagt er doch auf Englisch, stick around. <lacht> das heißt doch ich, so viel wie, bleib in der Nähe. Ja. Aber heißt ja auch gleichzeitig, er hängt hier so rum jetzt, ne? Ja, so ja. stick around. Ist <lacht> so halt nicht übersetzbar. Ich weiß, weißt du, was er auf Deutsch sagt eigentlich? Boah, nee. Das ich weiß den, ich jetzt auch nicht.
0: Mir nie auf Deutsch gegeben, allein schon, weil ich nicht auf die Chopper-Szene verzichten wollte. <lacht> ja, genau. Nicht verzichten wolltest. Du wolltest, also wolltest es dir geben, ja. <lacht> muss, musst du das hören, ja. Muss kommen, ja. Okay.
1: Sag mal, was hältst du von diesen? Ähm, von den ganzen anderen Alien-Filmen, die gekommen sind nach Alien. Also ä, angefangen so mit den Versus-Predator-Film, weil du gerade es angesprochen
0: hattest. Oh. Also Alien an sich, ein perfekter Film. An dem musst du nichts mehr ändern. Dieser Film ist perfekt. Wenn man auf das Design, das kommt ja von H.R. Äh, um, Giger. Genau. Ja, der hat ja diese Symbiose aus... Ähm, Fleisch und Maschine geschaffen. Im ersten Alien siehst du das noch, der hat ganz viele Röhren und äh, mechanische Teile an sich und all diesen Kram und das im, wird dann immer weniger über die Jahre und das sind so kleine Details und gegen Ende dann auch komplett belanglos, aber Alien vs. Predator, ich weiß nicht, ob das offiziell ein Horror- oder ein Actionfilm ist, aber der war ja beide beide totaler äh, Murks. Der ist dann auf diesen Zug aufgesprungen, wo man plötzlich irgendwelche Horror-Ikonen, du hattest... Äh, Jason, uh, Freddy versus Jason und dann musstest du auch Alien versus Predator ja,
1: haben und genau.
0: das sollte dann ja auch alles noch weitergeführt werden. Zum Glück hat das dann auch irgendwann nicht mehr gemacht. Aber die waren so, die waren weder gruselig noch hatten sie den, diesen Trash Charm des Original Predators, noch hatten sie die Bedrohlichkeit des Original Aliens. Der war einfach nichts, nichts von dem, was irgendeiner der drei Filme gut gemacht
1: hat. Ja, richtig, das stimmt. Ja, ich ich habe damals den ersten Alien vs. Predator, weiß ich noch, in Hamburg im Kino geguckt. Da war ich nämlich äh, im, im, über Nacht, weil ich da ein Treffen hatte zuvor. Und dann habe ich dann zufällig gesehen, dass das ein Kino in der Nähe ist. Und damals war das noch nicht mit Smartphones ne, wie heute. Also das war reiner Zufall, dass ich gesehen habe, dass ein Kino in der Nähe war. Und ja. dachte mir, bevor ich jetzt rumhänge im Hotelzimmer und gucke Fernsehen, gehst hier, läufst du da jetzt ins Kino. Und dann schaue ich mir diesen Film an. Und ich hatte den als recht interessant in Erinnerung. Also der Anfang war ja interessant. ne, Weil doch da, da dieses ja. Loch im im, im Eis gemacht war, ne, wo ja, sie genau. sich doch dann reinlassen. Und dann ist doch Lance Henriksen spielt doch mit. Keiner versteht, warum das er ist, weil er ja auch in den Alien-Teilen schon zu sehen war. Ich, <lacht> ich kann es mir überhaupt nicht erklären, warum er das jetzt war. Ähm, und ich weiß aber, dass dieser Film, als er dann endlich zu Ende war, ich mir auch dachte, so, das ist sein Thema, das kann ich abhaken. Weil, guck mal, wir wissen doch alle, dass der Predator ein, ein erbarmungsloser Killer ist, der doch von jetzt auf gleich sieht, oh da atmet was, umbringen. Ne? Das ist doch so, ja. was er direkt tut. Und hier ist es so in dem ersten Teil, dass er mit ihr doch am Ende noch irgendwie gemeinsame Sache macht, glaube ich. Ne? Also, also, ja, genau. also Aliens zu sehen. So, so eine unfassbare Scheiße. Das ist <lacht> doch nicht auszuhalten, weißt du, Er hat doch gefehlt, dass er am Ende mit ihr noch High Five macht, ne?
0: Also, also <lacht> so da wie war im ich. Äh, der ändert ja auch glaube ich damit, dass dann am Ende dieses Predalien, wie sie es genannt haben dann geboren wird, diese Mischung aus Alien und Predator ja,
1: stimmt, ich, ich weiß auch, dass ich die DVD-Box hatte mit beiden Teilen über Jahre hinweg und jetzt realisiere ich gerade, sie ist weg also bei mir verschwinden Filme ne? Wusstest, also, das hast du schon mal gehört in den anderen Folgen also es gibt <lacht> wirklich DVDs und Blu-rays von denen ich weiß, ich hab sie und wenn ich sie suche, sind sie weg also, <lacht> zum Beispiel, ich meine Blu-ray von The Descent ist verschwunden. Ich
0: habe den vor nicht allzu langer Zeit gesehen und die ist nicht mehr da. Das ist vielleicht dein eigener Horrorfilm. Aber äh, das ist eine Blu-ray, die würde ich nicht verlieren wollen. Das ist ein so klasse Film. Das den stimmt. zweiten, den kannst du gerne verlieren, aber den ersten solltest du wiederfinden. Da,
1: da hast du recht. Ich habe den, den ersten, wie gesagt, vor einigen Monaten geschaut. Und äh, auch wegen dem Audiokommentar, den ich manchmal gerne höre. Mhm. Und ja,
0: und ist Hast du die äh, Kinofassung oder den, den Original-Cut gesehen? Ähm, ich habe die ungeschnittene Fassung, steht auf der DVD.
1: Okay, du, weil, ich äh, weiß jetzt nicht, welche das ist von denen.
0: Die haben zwei Enden in diese Filme eingebaut. Es gibt ja, also am Ende des Filmes sitzt sie ja im Auto und fährt dann so weg. Genau. Und dann äh, wacht sie auf und merkt, dass sie noch immer in der Höhle sitzt. So Und dann endet dieser Film, wie diese ganzen Monster auf sie zukraddeln. Genau. Und in der aktuellen Version, also in der Version, die dann nach dem Kino gezeigt wurde, ich glaube, die ist auch die Fernsehversion, da endet der Film damit, dass sie halt wegfährt. So ja. Happy Ending. Und Richtig. das zerstört für mich den kompletten Film. Dieser Film wird ja. erst zu so einem Meisterwerk, dadurch, dass er dir am Ende halt sagt, das war's, ist ja. vorbei. Alle, alle, alle Frauen tot. Und ja. werden
1: auch nie gefunden. Also es ist ja so ja. dieses bittere Ende. ne? Ja. Und ähm, ich, ich weiß nicht, ob du das vor... Ohren hast, ähm, aber ich krieg ja eine mega Gänsehaut beim Soundtrack in der Szene, ne, wenn, mhm. wenn sie wieder wach wird und dann mit ihrer Fackel da ist und, und ihre Tochter ansieht, ne, die sagt doch dann, Mami, und dann siehst du doch dann die Torte und die Tochter, ja, und dann ja. geht die Kamera zurück, und dann sind Torte und Tochter plötzlich weg, und die Kamera geht zurück, und dann der Soundtrack da, wenn dann dieser leichte Chor einsetzt, wenn die Kamera zurücksetzt, und, und die, diese Frauenstimme, ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich krieg grad Gänsehaut, weil das ja. ist so unfassbar gut. Ja, also ein mega geiler Soundtrack. Ich kann jedem empfehlen, das mal zu hören und auch wirklich mal ein Ohr auf den Soundtrack dann zu haben, weil dir das halt wirklich so nahe bringt, dass hier gerade fünf oder sechs junge Frauen gekillt worden sind, die nie gefunden werden. Weißt du, so bitter. Aber, aber das äh, habe ich auch schon mal erwähnt, irgendwo anders ähm, aber wirklich, wirklich mega. Und ich rede jetzt nicht von einem Hans-Zimmer-Soundtrack natürlich, der so wirklich monumental perfekt ist. Das ist wirklich ähm, mit einfachen Mitteln, aber top gemacht. Was das, ist denn so dein Lieblings-Soundtrack?
0: Er... Oh, jetzt, jetzt hast du ein Fass aufgemacht. Ähm, <lacht> ist kein Horrorfilm per se, aber ein Film, der mir extrem Angst gemacht hat. Und zwar kennst du Mulholland Drive von David Lynch? Ja, ich weiß, dass der mit ähm, Naomi Watts ist. Genau, und ich muss mich jetzt hier outen. David Lynch ist mein absoluter Lieblingsfilmemacher. Und ähm, der hat äh, ganz oft eine Kooperation mit äh, Angelo Badalamenti, heißt er, glaube ich. Okay. Und der hat so ganz seichte Klänge und dieser Soundtrack fühlt sich so ein bisschen an, wie wenn du in einem Traum bist und da versuchst, Musik zu hören. Das ist die beste Beschreibung, die ich dir geben kann. Ja. Aber das ist ein Soundtrack, den höre ich wirklich jedes Mal, wenn ich für meinen YouTube-Kanal ein Skript schreibe, höre ich mir den Soundtrack von Mulholland Drive an. Ehrlich? Weil der in meinen Augen so perfekt ist. Und direkt darunter kommt der Soundtrack von Twin Peaks und dann kommt Silent Hill. Weil das sind so die drei, die drei größten, besten Soundtracks, die ich je in meinem Leben gehört habe, weil die so krasse Stimmung vermitteln und ich glaube, hätte diese Filme diesen Soundtrack nicht, dann wären die Filme auch nur halb so gut. Wirklich, das gibt, gibt dem so viel.
1: Ja, interessant, dass du, die beiden ersten, die du jetzt nanntest, kenne ich nicht, die habe ich jetzt nicht vor Ohren, also kann ich jetzt nichts zu sagen, aber bei Silent Hill redest du von, dem, von der Verfilmung von 2006,
0: ja? Also eigentlich von den Spielen, aber Ach Akira ja. okay. Yamaoka hat ja die, den Soundtrack dann auch für die Filme geliehen. Genau. Und sehr viele Stücke aus den originalen drei Spielen ähm, laufen ja auch im Film. Was diesen Film von einem eher mittelmäßigen Film zu schon einem sehr guten Film äh, hoch ansetzt. Weil äh, tatsächlich ist der Soundtrack von Akira Yamaoka inspiriert worden durch äh, Angelo Badal Badalamenti. Und das hörst du auch, das sind so diese industriellen Klänge, so dass man sich gar keine Mühe gemacht hat, man, also schon eine Mühe, aber man hat nicht versucht, auf dieses große Orchester zu setzen oder was sind so Klänge, die man sonst hört, sondern die haben sich wirklich so experimentiert, dass da ein Sound ist. Ich würde den aus Millionen Soundtracks wiedererkennen. Würde ich diese, die haben ihren eigenen Charakter da reingesteckt und den hörst du überall raus, was sie machen.
1: Ja, super, ja. Ich, ich habe ähm, mit Dennis über Silent Hill gesprochen, über die ne, Verfilmung von 2006. Und habe dann auch gesagt zu ihm, wie genial der Soundtrack ist. Der wurde ja so perfekt aus den Spielen übernommen, ja. dass ich mir echt gedacht, mich gefragt habe, welcher Komponist, welcher Hollywood-Komponist kriegt denn so genial einen Soundtrack aus einem Spiel hin. Ähm, das ist der, dann hat er auch gesagt, das ist der gleiche Komponist, dann macht das natürlich Sinn, ne? Aber das ist wirklich
0: so richtig atmosphärisch, ne? So richtig atmosphärischer ja. Horror, ne? Das sind halt aber auch so Klänge, die findest du nirgendwo anders. Ich finde, den Soundtrack von Silent Hill findest du nirgendwo anders. Und den Soundtrack von äh, Mulholland Drive und Twin Peaks, den findest du so auch nirgendwo anders. Und es gibt auch nichts, was ich finde, was so in die, in die Nähe geht. Das ist so ein einzelstehendes Merkmal für diese Filme, dass sie, selbst dann, der zweite Silent Hill war ja kompletter Mist, aber der Soundtrack war immer noch klasse.
1: mhm. So. mhm. Ja. Und wie hat dir die Verfilmung gefallen vom ersten äh, Silent Hill von 2006?
0: Ach, ich, ich muss ja sagen, Silent Hill 2 ist mein absolutes Lieblingsvideospiel. Da kommt lange Zeit dahinter nichts. Ja. Ähm, die Verfilmung war okay. Ähm, ich hatte den das erste Mal geguckt und habe mich so gelangweilt, dass ich ihn ausgemacht habe. Und dann habe ich mich Jahre später nochmal rangetraut und habe mhm. dann gesagt: Ja, okay, sie übernehmen sehr viele Szenen eins zu eins aus dem, aus dem Originalspiel. Aber er baut dann halt auch Sachen ein, die man als diehard hard fan vielleicht nicht so gerne sieht. Als einzelstehendes Ding ist der echt schon überdurchschnittlich, aber im direkten Vergleich zum Spiel halt wieder, das ist immer das Problem bei Vorlagen, die können nie den Vorlagen gerecht werden. Mm. Aber es ist, ist schon guckbar, er ist schon guckbar. Ja, der fängt halt sehr atmosphärisch an, wie sie dann auch in dieses Dorf reinfährt. Genau. Und äh, da läuft äh, A Letter from the Lost Days, so heißt der Song, ähm und dann fährt sie da rein und dann hat sie diese Asche, die im Original ja eigentlich Schnee ist, und dann diese Sirenen und all das, yeah. wie im Spiel total atmosphärisch. Und dann verwandelt der sich in so ein, ja, das im Original geht es auch um diesen Kult und alles, aber der verwandelt sich dann halt in etwas super generisches. Und dann hast du ja auch, ich glaube, im ersten auch schon den Auftritt von Pyramid Head und so. Richtig. Der dann jedem, je, bei jedem Silent Hill-Fan drehen sich dann da die Fußnägel hoch, weil der <lacht> da eigentlich nichts zu suchen hat. Ja, ja, da ja, das habe ich gehört, ja. So, und dann, da war der Film dann auch wo, er dann, wo ich dann auch das erste Mal ausgemacht habe, weil ich mir gesagt habe, okay, das ist jetzt nicht mehr das, was ich sehen will.
1: Okay, okay. Ja, ich war damals froh, dass er zu Ende war irgendwann. Weil, <lacht> weil ich mir dachte, das gibt's doch nicht. Gucken, wir immer noch den gleichen Film. Der hat doch so genial ja. angefangen. Was ist der jetzt ja. so unfassbar langweilig?
0: Ja. Wie findest denn du eigentlich die Wrong-Turn-Reihe? Äh, also. <lacht> da gab es ja auch letztes Jahr, glaube ich, die Fortsetzung oder Remake, Ich bin mir nicht sicher. Ähm, ich fand den ersten für das, was er versucht hat, noch okay. Er war halt so ein, so ein bisschen Texas Chainsaw, ein bisschen hiervon, ein bisschen davon. So wirklich, der kam in einer Zeit raus, wo Horrorfilme halt alle Schema F verfolgt haben. Da hattest du immer äh, entweder einen Kannibalen oder irgendwen Verrückten oder einen Monster und dann wurde jemand gejagt und dann war der Film irgendwann zu Ende. Es gab laute Jumpscares. Dem ersten würde ich noch so eine. Vier von zehn geben und jedem, der danach kam, immer einen Punkt Abzug oder so. Okay. Den neuen habe ich mir dann gar nicht mehr angesehen. Der hatte ein schönes Cover. Das Cover war wirklich schön vom neuen, aber den werde ich mir nicht ansehen.
1: Das ist dieser Foundation,
0: ne? Äh, das, ich habe nur das Bild von dem, von dem mit dem Elchkopf, mit ja, dem Schädel. Ja, das auf ist dem der.
1: Der hat nur, der, nur den Namen äh, gemeinsam mit den anderen Teilen. Ja. Sonst gar nichts. <lacht> ja, ich, ich, ich habe tatsächlich auch ähm, mit der Melanie gesprochen über den ersten Wrong Turn ja hier und das ich, der Film ist auch tatsächlich gar nicht so verkehrt, der hat so seine spannenden Momente, gerade wenn sie ja bei den Kannibalen ja dann auch im Haus sind und dann unterm, unterm Bett sich verstecken und so, ich bin immer wieder erstaunt, wie brutal der ist. Und dass er trotzdem mhm. nur ab 16 ist, ne? Weil gerade dieses junge Mädchen da, diese, diese ganz schlanke, die sie, die denn da ja gekillt wird mit, den, mit dem ähm, ähm, Stacheldraht und so und dann ja noch zersägt mhm. wird, auch das ist schon ein harter Tobak, ne? Da war ich sehr überrascht, dass der eine 16er Freigabe bekommen hat.
0: Aber auch glaube ich, nur, weiß nicht, ob das im Ausland auch so ist oder nur bei uns. Bei uns, ich denke, Aber, bei uns ja. ist das so. Naja, der war, der, war schon, der war schon, das war das, das das, eine Schöne an diesem, also das hat ja den Film so gecarried, dass der halt so wirklich diese Gewalt dir sehr nah dann gebracht hat, dadurch, dass er so, so ja, explizit dir die Wunden auch und so gezeigt hat und das alles so ein, so ein bisschen aufdröselnd war im Vergleich zu anderen, Ja,
1: ja richtig, genau. Aber ich muss auch äh, ganz ehrlich sagen, dass ich keinen weiteren Teil gesehen habe. Also ich glaube, <lacht> den zweiten kann ich gar nichts zu sagen schon. Und ich weiß ja gar nicht, wie viele sie gemacht haben. Ich glaube, sechs Teile, sieben. oder? Sieben. S mit, dem neuen,
0: mit dem neuen insgesamt sieben. Ja, ja
1: okay. Also den, den siebten wollte ich noch schauen, weil ähm, der Dennis mir gesagt hat, er fand ihn gut. Ähm, das ist der, mit dem habe ich auch schon ein paar Folgen gemacht und deswegen werde ich mir auch, habe ich mir auch gekauft, um dann zu sehen, aber wir hatten das Thema gerade, ne? man kauft und hat keine Zeit. Ne?
0: <lacht> ja, genau. Das ist dann auch so ein Film, der ist dann auch nicht weit oben auf der Prioritätenliste. Ich sortiere das dann immer nach, nach wie, wie Bock habe ich auf diese Filme ja. und welche... Können dann auch, ich habe zum Beispiel äh, Parasite, äh, den Film aus Korea, den habe ich mir damals gekauft, als er rauskam, und habe ihn, glaube ich, vor drei Tagen oder so das erste Mal geguckt, weil der einfach immer. Ich wusste, der Film wird super und der wird mich auch super mitreißen, aber der war in der Prioritätenliste halt sehr weit unten und dann ist es auch so bei Wrong Turn, die nimmt man in der Grabbelkiste mal mit. Falls man mal wirklich gar nichts mehr zu gucken hat, kommt der dann wieder raus.
1: Ja, richtig. Machst du das denn so? Tust du dann auch in der Prioritätenliste dann wirklich abgucken? Also hast du so eine Reihe und dann gehst du die auch wirklich durch?
0: Äh, ja, ich habe jetzt zum Beispiel äh, mir die Original-Ring-Reihe nochmal auf DVD gekauft. Die hast du mir geschickt, und die? Ne? Ja, genau, habe ich ein Foto geschickt, die, weil ich das Buch gelesen habe tatsächlich. Ich wusste gar nicht, dass das auf einem Buch basiert. und habe hab mir gesagt, ich lese jetzt die Bücher und dann gucke ich die Filme und dann die amerikanischen Remakes und dann bin ich der Experte auf dem Fachgebiet. So. Ja. ja. Aber ja, ich, ich arbeite mich dann schon durch, bis es irgendwann zu so einem Punkt, also wenn du zum Beispiel einen Freitag der 13. hast, der halt wirklich elf Filme oder so hat, dann hörst du nach dem fünften Muster auch mal eine Pause nehmen, weil ansonsten wird das auch mehr Qual und Arbeit als alles andere.
1: Ja, das, das stimmt, ja. Ja, du, dann ähm, finde ich, ja, haben wir wirklich ähm, relativ relativ nett uns unterhalten über Horror, ne?
0: Das, ja, finde ich
1: auch, mein, ja. Ich, immer. Ja, wir könnten mit Sicherheit noch um einiges weitersprechen, aber ich glaube, <lacht> wir haben die Zeit erfüllt. Erzähl mir doch noch mal über deinen YouTube-Kanal. Wie oft bringst du da eigentlich Videos raus?
0: Ja, auf meinem YouTube-Kanal. Einmal die Woche, samstags, 19 Uhr, kommt immer ein neues Video. Seit zwei Jahren, ununterbrochen, wöchentlich. Interessant. Hast du dir samstags äh, ähm, dann so
1: herauserkoren? Ja, bei mir ist es ja hier immer ähm, freitags um 10 Uhr eine neue
0: Folge. <lacht> Ja klar, gerade wenn man auch dann, ähm, wie jetzt ich, ich habe auch Videos, äh, die gehen dann zweieinhalb Stunden oder so, da möchte man sich ja auch die Zeit nehmen und unter der Woche hat man die Zeit nicht so Richtig, ganz. Richtig, ja. Man sich am Wochenende mal die Zeit raus, um sich sowas wirklich anzugucken.
1: Ja, ganz genau,
0: so ist es. Bei, bei deinem Podcast ist das ja auch so, den habe ich jetzt, als ich den anfangs gehört habe, dann auch mit Kopfhörern beim Putzen nebenbei, das ist ja das Schöne an dem Podcast, den kann man überall mal hören, ob ja. man jetzt in der Bahn sitzt oder so. Das ist das äh, ziemlich cool. Ja.
1: Ja, das, ja, das ist interessant. Ich habe es auch schon mehrfach gehört. Einmal, die eine hat mir mal erzählt, ähm, hat kommentiert, sie hat es beim, beim Backen gehört. Die andere oder der andere hört dann ähm, immer nur, wenn er mit dem Hund rausgeht. Und, das, und, und du hast jetzt gerade beim Putzen gesagt. Das finde ich schon interessant. <lacht> das freut man dann, ne, wenn man dann so weiß, wo man überall im Ohr ist dann bei den Leuten. <lacht> genau, ja. <lacht> ja. Gut, du, Zebo, dann, dann bedanke ich mich herzlich für deine Zeit. Hat mir echt gut gefallen. Ich habe mich zu bedanken. Ja, nicht dafür, also wirklich wirklich eine schöne Sache, wenn du magst, wiederholen wir das gerne und sprechen dann mal über einen Film statt über einen Horror Talk.
0: Wenn du Lust sehr hast. sehr gerne. Ich habe noch sehr sehr viele Filme, über die ich viele Stunden füllen kann. Ja, ja,
1: ich ebenso. Ich ebenso, dann kommen wir mit sicherheit noch mal an, an ein neues Thema ran. Perfekt. Ja, gut, dann dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal, ja? Du darfst doch was sagen. Achso, Entschuldigung. Wir verabschieden uns noch.
0: Ja, dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, ich hoffe, vielleicht finde ich auch einen von euch mal bei mir und äh, wünsche euch noch einen schönen Resttag. Ja, super. Ein schönes Schlusswort. Dann bis bald, ja? Tschüss. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Talk About Horror.